0: Merci beaucoup, Monsieur Hénard. Bonsoir à tous. Bonsoir à Tanguy Vielle et à Lionel Bayer qui vont arriver. Euh, tout d'abord, au nom du festival Mille fois le temps, au nom de Marie-Joëlle et moi-même, nous vous souhaitons la, la bienvenue ici. Par contre, nous avons une petite annonce à vous faire. C'est que, contrairement à ce qui a été annoncé, la comédienne Stéphanie Blanchou ne pourra pas venir, elle est au fond de son lit à Bruxelles, désolée, elle est alitée, malade, elle ne peut plus bouger et donc euh, voilà, elle a dû renoncer à cette soirée et on en est bien triste. mais je pense que la soirée se prépare très très bien avec euh, Tanguy Vielle et Lionel Bayer, voilà. Euh, nous sommes très heureux aussi de voir dans la salle que le festival, ce n'est pas seulement une rencontre en tant que telle, un événement en tant que tel. Il y a déjà des auteurs qui sont là. Il y a eu Fabienne Rady et on, on, on peut voir aussi Michel Laïa, Dimitri Rouchambori et euh, plein d'autres, Emmanuel Salasque, Joël Baquet, qu'on a pu euh, écouter hier. Et donc tout ça nous fait très très plaisir parce que c'est ça aussi un festival. Ce n'est pas seulement une rencontre en tant que telle. Et concernant, euh, disons, concernant la programmation, si euh, les auteurs que nous invitons, les autrices que nous invitons... Il y avait Violaine Béraud aussi, pardon, excusez-moi, mais voilà, qui est là aussi. Et voilà, tout ce qui nous compte, compte pour nous, ce sont les, les auteurs, les autrices que nous invitons, ça a énormément d'importance, ça nous importe. Les comédiens ou les comédiennes qui vont lire un texte, ça nous importe aussi énormément. Il y a aussi euh, un choix quant au modérateur que, à qui nous proposons une rencontre. En l'occurrence, ce soir, euh, il s'agit de Lionel Bayer, qui est grand féru de littérature, est avant tout un cinéaste. Et nous avons pensé que la rencontre entre euh, Tanguy Vielle, dont les romans sont parfois inspirés du cinéma, euh, pouvait faire ricocher avec les... Les, voilà, disons, le, le, les pensées de Lionel Bayer et ses questions aussi, son questionnement. Voilà, donc nous sommes très, très, très heureux et très honorés de les accueillir ce soir. C'est à vous. <rire> Merci.
1: Avec le micro, ça
2: oh, Je suis pas du tout... Hein. Une littérature, hein. je déteste la littérature. Enfin, c'est vraiment. Et dans le fond, je suis certain que vous détestez le cinéma, en règle. Pour écrire dessus, en tout cas, il ne faut, il faut pas trop l'aimer pour pouvoir écrire bien dessus, non pas... C'est
1: ça, c'est comme Godard qui disait que pour, adapter un... pour faire un bon film, il faut l'adapter d'un mauvais livre. Mais c'est vrai, vous ne croyez pas Vous n'avez pas peur qu'on vous adapte, ça <rire> Si. Et, Et jusqu'à Nouvel Ordre, c'est assez catastrophique quand hein, c'est oui. arrivé. Mmh. Enfin, Mais moi, va... je ne suis pas là pour dire du mal, pas tout de suite. Mmh. Non, mais on peut en dire un mot quand même, mais ben, ça commence
2: bien. Il <rire> faut que je dise quelque chose sur Stéphanie Blanchou. Mais c'est vrai, c'est plutôt une expérience douloureuse, l'adaptation.
1: Oui, mais je, je finis par. C'est arrivé deux fois, deux fois. C'est vrai que j'étais assez déçu par l'objet. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je ne m'en suis pas tant intéressé le temps que ça se fasse. Et puis il y a un jour où quand même on se retrouve dans la salle, dans l'avant-première. Et... Mais je, je crois que j'en arrive à la conclusion que, c'est... Enfin, sauf cas exceptionnel, ça ne doit pas être possible d'aimer son propre livre à l'écran, en fait. Voilà. Parce que je, après, il bon, y a un, un des deux qui est objectivement raté, mmh. c'est-à-dire que ça a été aussi l'avis du public. Euh, le second, euh, beaucoup de gens me disent euh, « ben Non, c'est pas mal. » Donc beaucoup de gens qui ont, qui ont lu le livre en question, c'était Paris-Brest, le livre en question. Mmh. Et moi, je suis surpris que les gens aiment ça, mais ils n'ont pas écrit le livre, donc euh, ils ont le droit. Hein.
2: Et on n'apprend jamais rien, en fait, sur son propre livre, même quand on le voit mal adapté. Ça, on revient Bien. sur le texte, on se dit « Non, vraiment, ça n'a rien à
1: voir. » Non, on n'apprend pas grand chose, non Non, parce que le moment où ça, ça arrive aussi, mais là, c'est une autre question, mais c'est que c'est souvent euh, que de la comète de, 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 de la réception du livre. Donc, il y, y a eu avant, euh, je sais pas, euh, la critique journalistique, les rencontres avec les lecteurs, le discours qu'on finit par produire sur son propre travail. Donc, il y a un moment où on n'a quand même plus beaucoup de surprises. Où, donc, en l'occurrence, le moment du film, c'est juste des désaccords, mais, mais pas de surprises.
2: Et si vous deviez maintenant, euh, en fait, ça va sans doute se produire, peut-être même avec ce livre-là qui s'y prépare complètement. C'est prévu, euh,
1: d'ailleurs, pour un téléfilm pour Arte, ouais. mmh. qui devrait se faire assez rapidement, je crois. Et
2: puis vous vous êtes dit, vrai. cette fois-ci, je vais aller plutôt mettre un peu plus les mains dans à quoi va ressembler le scénario, mmh, ou au non. contraire, de plus en plus de dire, je ne veux rien savoir, plus rien savoir sur ce que vous allez en non, faire Non, mais
1: c'est-à-dire, peut-être qu'un jour je changerai là-dessus, j'en sais rien, mais jusqu'à nouvel ordre, je me dis, le scénario, d'abord, c'est ce qui me pèse le plus, moi, quand j'écris, c'est-à-dire que quand même, la récompense de l'écriture, c'est quand même la phrase. Mais bon, il faut quand même, moi, j'ai tendance à cheviller mes, mes intrigues et à essayer de travailler une économie du récit. Mais alors, ce serait comme faire le, le, les montages, c'est-à-dire retourner au scénario, c'est défaire ce, ce que j'ai fait, de, du phrasé, de, de, du lissage, de l'homogénéité, du rythme, enfin, de tout un nombre de choses qui sont le travail de l'écriture, quoi. Et tout d'un coup, pour redétricoter, re pour revenir à une sorte de squelette qui est un travail assez ingrat quand même. Enfin, par ailleurs, j'ai fait là récemment un scénario pour un réalisateur, mais vraiment cette fois sans, parler, sans partir de mes propres livres. Et bon, déjà, c'est mieux de ne pas partir de ses propres livres, ça c'est sûr, mais en plus, ça, ça n'empêche que ça reste un espace un peu frustrant parce que c'est très technique, très mécanique. Bah, Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, Lionel
2: non mais n'avais je, je, pas l'intention qu'on parle de cinéma cela dit on en parle quand même je me suis dit on va surtout pas parler de cinéma parce qu'on n'est pas là pour ça mais c'est vrai Anne l'a dit en présentation on, on, on dit souvent en fait dans le fond que vous avez une écriture qui est assez proche de l'écriture cinématographique moi je trouve pas du tout, mais pas du tout du tout euh, parce que, en fait, vous, et c'est plutôt un, je trouve ça terrible, les écrivains qui, ont, en fait, dans le fond, euh, qui sont dans une écriture cinématographique. Parce que c'est deux choses très différentes, et que vous, êtes, vous fonctionnez beaucoup par rupture, alors que, dans le fond, un scénario essaie de créer du lien, et que vous, c'est des sortes de blocs qui s'écrasent les uns après les autres. Et que le grand intérêt de votre façon d'écrire et de votre style, euh, c'est justement d'essayer de fonctionner avec quelque chose qui est une sorte d'écrasement. C'est comme s'il y avait des sédiments de choses qui se mettaient les unes sur les autres. Le cinéma essaie de produire plutôt une sorte de flux. Vous n'êtes pas du tout dans une forme de flux. C'est pour ça que je suis toujours étonné de me dire tiens, on parle de lui et quand je lis vos livres, je me dis mais c'est pas du tout une écriture cinématographique. Et heureusement, ça m'ennuierait beaucoup. Et c'est bien l'intérêt, c'est qu'il y a plutôt quelque chose. Alors peut-être qu'on pense à ça parce que vous écrivez dans un univers qui peut ressembler à celui que le cinéma produit parfois, mmh. qui est euh, celui du, du film policier, euh, d'une ambiance voilà plutôt de une critique sociale, quelque chose comme ça. Mais à part ça, je vois pas. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous vous dites non, c'est vrai, j'ai une écriture qui est très cinématographique. Au
1: hein. ben, risque de vous contredire un peu rapidement. Ouais, 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 c'est-à-dire comme... <rire> ben, que oui, parce que je vois bien que... Oui, oui, je ne je, je demande pas à ce qu'on le dise, mais, mais personnellement, je le perçois comme tel, je, que j'ai quand même une écriture cinématographique, c'est-à-dire dans la mesure où... Euh, la petite usine intérieure qui passe de, de, disons, du magma sensible que j'essaye de formaliser pour que ça finisse par faire des, des, des belles phrases autant que possible et surtout des intensités euh, j'ai quand même beaucoup besoin et j'utilise beaucoup la, la, la préfiguration et la grammaire du cinéma, c'est-à-dire certaines mentalisations par le cadre par le, le, la façon de fixer un peu les choses, donc est-ce que c'est plus un outil qui me sert juste avant d'arriver à l'étape de la phrase peut-être, mais il me semble aussi quand même que je cherche, dans un certain nombre de scènes, euh, à produire euh, ben, ce que vous aviez l'air de demander au cinéma, c'est-à-dire euh, du flux, de la continuité, euh, euh, du mouvement, euh, de l'homogénéité, euh, et que je, je crois que j'ai une, une phrase assez longue, pas toujours, mais quand même. Et, et, et qu alors, après, évidemment, on pourrait nuancer, il y a aussi tout le travail de la vie intérieure, des personnages, pour Le coup n'est pas la même manière de le faire au cinéma ou dans les livres parce que pour signifier la pensée au cinéma, on passe à moins de passer par la voix off, ce qui n'est jamais très élégant. Mm -hmm. Sinon, on est obligé de trouver des, des systèmes indiciels qui se disséminent dans le plan. Mm -hmm. Tandis que en littérature, on peut directement injecter dans une scène purement réaliste le discours intérieur ou la pensée d'un personnage avec plus ou moins des, des, des règles du jeu qu'on a établies soi-même, selon qu'on a un narrateur à la première ou à la troisième personne, etc. Mais, donc c est, c est, ça, c'est le cinéma plus la pensée, la littérature. Oui.
2: J'ai l'impression que, par exemple, vous parlez de scène, mais on pourrait même parler de phrase. Vous produisez quelque chose qui est purement littéraire et que le cinéma a beaucoup de peine à faire, qui est un ici, un maintenant et un ailleurs dans la même phrase. C'est-à-dire de mmh. dire avant comme maintenant et maintenant comme demain. Parce Alors que le cinéma fait
1: par procédé beaucoup ouais. plus grossier. Ça, c'est l'autre euh, vertu, je trouve, de l'écriture ou l'autre la, jouissance. Parce que les moments où on y arrive, là, pour le coup, c'est la jouissance au sens... Euh... Comme, comme Proust peut décrire l'écriture c'est-à-dire la synthèse des temps mmh. on peut vraiment dans une phrase effectivement convoquer 3, 4, 5 strates de temps, euh, faire des incises qui font allusion à, et ça c'est vraiment une grande joie de la chimie de l'écriture quand elle fonctionne parce que ça, c'est vrai que le cinéma euh, comme vous le dites, ouais, c'est-à-dire on passe par le flashback on passe par euh, le meilleur hein. champ le discours rapporté comme au théâtre, le récit qu'on ramène sur la scène et qui vient d'ailleurs mais qu'on peut pas faire... Enfin, peut en théâtre, on peut un peu quand même, parce que c'est quand même la parole, mais...
2: Mais alors, quand vous écrivez votre scénario, vous n'êtes pas très embêté de ne pas avoir cet outil-là Vous ne vous retrouvez si, pas si, un si, petit si, peu si, si, Pour non, le mais coup, très différent. Justement,
1: je n'étais pas tout à fait dans mon, dans mon élément. Euh... Bon, à quoi il faut ajouter euh, faire un scénario C'est travailler avec quelqu'un, un réalisateur, mm -hmm. euh, qui vous confie la charge du scénario, mais qui a quand même sans cesse une envie de s'en emparer, et pas seulement à la fin, au moment de réaliser. Donc, euh... C'est aussi... Euh, maintenant, j'ai compris pourquoi les scénaristes étaient bien payés. Parce qu'il faut quand même avaler les couleuvres. Euh, <rire> le nombre de fois où on travaille pour rien, par exemple, parce qu'on travaille pendant 15 jours, 3 semaines à l'élaboration d'un développement selon une idée sur laquelle on s'est mis d'accord avec le réalisateur, et quand il découvre le travail fait, c'est pas tant qu'il se dirait « Ah non, c'est pas ça que je pensais », c'est qu'il se dit « Non, finalement, ça m'intéresse plus ». Bon, et ces trois semaines de travail, euh, voilà. Donc, rien, ça, 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 ça vaut cher. Hein. Vous avez
2: travaillé votre masochisme. <rire> en étant scénario, vous avez découvert votre masochisme. Euh,
1: J'ai ouais, découvert surtout ce que c'était que d'être un bon, C'est vrai qu'on est quand même, quand on écrit, on est, on est très souverain. Euh, on a tout, voilà, toute l'attitude quand même. On, on souffre, mais on est souverain. À
2: cause de moi, évidemment, on a pris les choses à l'envers. Donc je vais bah, revenir oui, mais de pas le début. Voilà, mais on s'est embarqué <rire> dans un machin. Je vous dirai pourquoi. Je pense que vous êtes plus proche d'un autre métier que celui de cinéaste, mais qui est pas si éloigné aussi. Mais on en parlera après. Il y avait un petit mot que je voulais vous transmettre de la part de Stéphanie Blanchoux, qui était donc euh, euh, l'actrice euh, scénariste pour le coup également, euh, euh, chanteuse qui aurait dû faire la lecture euh, ce soir qui s'y était préparée et qui avait préparé quelques mots euh, pour s'excuser de son absence et puis aussi vous dire quelque chose alors je vous le dis, Stéphanie Blanchoux c'est une, une comédienne belge et suisse euh, qui est très connue en Belgique parce que elle a une activité musicale et aussi euh, d'actrice pour la télévision elle joue dans le prochain film de Ursula Meier qu'elle a également euh, co-scénarisé c'est dommage qu'elle ne soit pas là parce qu'effectivement on aurait pu parler d'avec euh... elle le fait de devoir écrire pour un film dans lequel on va jouer avec un, une réalisatrice qui n'est pas la réalisatrice la plus malléable, qui a une vraie personnalité. Voilà. Et ce qui fait les grands réalisateurs, les grandes réalisatrices, c'est d'être un peu dans la rétention, comme vous l'avez été traité avec votre réalisateur. Enfin, j'en sais rien, n'en dites rien, on ne sait pas qui c'est, on ne cite pas de nom. Cher Tanguy j'aurais adoré lire vos mots ce soir comme il était prévu, j'aurais adoré vous rencontrer. J'ai été infiniment touché par votre écriture et par votre univers. J'ai été si touché par votre récit, ce récit de cette femme non ordinaire, de cette femme qui se bat de ce père qui se bat aussi, différemment, de cette emprise que vous décrivez de façon si subtile. La boxe fait partie de ma vie depuis une dizaine d'années et j'ai retrouvé dans votre écriture le rythme de certains sparring auxquels j'ai assisté ou que j'ai pratiqué. Un rythme effréné qui trouve des temps d'arrêt quand on ne s'y attend pas. Votre histoire a ça de particulier, quand on la démarre, dès la première ligne, elle nous emmène là où on ne s'y attend pas, dans un souffle unique ponctué de respirations courtes avant de repartir de plus belle. Pour le reste, j'enregistrerai ma lecture pour vous, le festival la mettra en ligne. Il y avait une musique qui allait avec, elle avait trouvé une très belle interprétation de The Eye of the Tiger, la musique Rocky III. Elle avait trouvé une chanteuse qui la chantait, donc son, sa lecture devait se faire avec cette, cette chanson en arrière-fond. Au plaisir de vous rencontrer un jour, belle soirée à tous, Stéphanie Blanchou. On peut dire ouais. quelque chose sur cette idée de la boxe ou du rythme de la boxe C'est quelque chose auquel vous avez pensé quand vous avez écrit, dans la, la façon d'écrire ce texte-là particulièrement 9. Le métier, pour le dire, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, un des personnages oui. principaux est un boxeur, un oui. ancien boxeur.
1: Oui, même pour, euh, par rapport à la jeunesse de ce livre, dont, en effet, l'argument tourne principalement autour de la relation de pouvoir qu va entretenir, enfin, que le maire va entretenir avec, cette, avec elle, Laura. Et, euh, en effet, il y a ce personnage de boxeur qui est le père et qui a le rôle tragique d'être responsable un petit peu de cette situation. Et, et donc, une partie du livre consiste aussi à essayer de se racheter euh, mais il se trouve que ça vient, dans la jeunesse du, du livre, d'un premier roman que j'avais commencé autour de la boxe. Donc, euh, avant d'être une question d'écriture, la boxe était plutôt une question d'imaginaire, de thème. Euh, je ne sais pas pourquoi je m'étais antiché de ce, cet univers qui n'est pas le mien, contrairement à Stéphanie, qui, donc je n'ai pas compris si elle, elle fait de la boxe. Elle, elle fait de la boxe, ah ah oui, oui ouais, ça, ouais, ouais, ouais. tout à fait. Mais de façon ouais. on amateur, hein, je veux dire. Oui,
2: oui, oui. Je veux dire, c'est pas une boxeuse. C'est d'abord une chanteuse. Et... Ah oui, j'ai bien
1: compris, ouais. mais ouais, ouais. Ouais. Et, et bon, moi, pas du tout. Hein. Je fais pas de boxe et, et j'étais pas spécialement sensible à ce sport. Il euh, s'est venu presque de manière un petit peu métaphorique par rapport à une certaine, une certaine idée de l'écriture, de la littérature. Enfin, pour le coup, c'est vrai, de l'écriture. C'est-à-dire que ce que je me suis mis à admirer chez le boxeur, c'est le rapport à l'incarnation. C'est l'hyperprésence. Ouais. Enfin, la, l'obligation d'être hyper présent et d'habiter son propre corps. Et comme euh, moi, j'ai souvent du mal, euh, et je vais dire encore une fois, c'est par analogie avec l'écriture, j'ai du mal à incarner un espace, à me tenir à une histoire. Et ma pensée a tendance à filer un peu à droite à gauche et, et je peux passer des longues, très longues périodes sans vraiment écrire parce que rien ne se fixe. Et à, ce, voilà, à cette zone-là, le boxeur est devenu une sorte de, de mythologie de, de ce qui serait le rêve de l'écrivain, d'être là. Voilà, d'hyper présence. Et j'ai commencé autour de ça, après, à m'intéresser à l'univers de la boxe, à trouver qu'il y avait un réservoir d'intrigue aussi, évidemment, plus toutes les, euh, tout ce que ça pouvait convoquer euh, quant à, au cinéma américain, donc aussi voilà, aux figures de, de, un peu de fatigue, d'excès, de, de névrose, enfin, aussi bien chez Scorsese ou même dans les films noirs plus anciens et tout ça. Donc j'ai commencé ce roman sur la boxe et puis, sans doute parce qu'il venait beaucoup du cinéma, mais du cinéma, comme, comme vous l'avez dit, comme... Euh, comme rythme, comme, pas comme rythme, mais comme réservoir d'intrigue, mmh. euh, il y a un moment où je ne sais pas pourquoi je me suis dit c'est un livre que j'aurais pu écrire il y a 20 ans c'est-à-dire un livre qui aurait fait juste que métaboliser le cinéma dans l'écriture ce que j'avais, je crois, essayé de faire il y a, il y a longtemps avec un livre comme l'Absolue Perfection du Crime par exemple, et qui ne répondait plus là au présent euh, et je n'ai pas mesuré si c'est moi qui changeais, si c'est l'époque enfin je pense que un mix assez étrange mais ce rapport un peu formel un peu... Derrière, de D'écrire de, derrière une vitre ou euh, avec un écran entre moi et le. Ça ne marchait plus. Euh...
2: Parce qu'on n'a pas le même rapport. Vous, parlez, vous avez donné comme référence beaucoup de films qui étaient des, des films ou un univers de films qui étaient un, du cinéma américain. Mais le rapport qu'on a à la boxe en France, il est un peu différent quand même. Ce n'est pas exactement le même rapport que l'on peut avoir aux états unis où il y a une culture en fait, de ce sport qui est un petit peu différente. Aussi, parce qu'il y a la boxe française, il y a la boxe oui. boxe telle qu'on l'entend.
1: Oui. Mais Moi, c'est vrai que je suis quand même allé tout de suite euh, chercher tout ce qui était américain. J'ai lu l'autobiographie la, de Mike Tyson, par exemple. Alors, J'ai aussi lu euh, l'autobiographie la, de Fabrice Benichoux. Et en fait, les parcours sont comparables. Hein. Le, le côté, comme on dit, euh, ombre et lumière de la, de la boxe avec... Très peu de moments en fait, de lumière pour énormément d'ombres, de déperditions. C'est un sport qui est beau pour ça, dans la, la façon dont euh, ces gens qui ont l'impression qu'à un moment comme Tyson, en tout cas, qui, qui fréquente vraiment, ils se retrouvent à, à la table de tous les plus grands acteurs ou de, des présidents ou je ne sais quoi. Et puis 15 jours plus tard, il est, il est quasiment dans le caniveau. Et, donc, ça, c'est un truc j'ai l'impression qu'avec la boxe ou presque, qui produisent de tels écarts de grandeur. En fait, entre, ça n'arrive pas euh, avec les écrivains si c'est arrivé un peu à peut-être des... Moff, non, j'allais penser à des... Mais c'est différent, par exemple, l'alcoolisme, des choses comme ça, des Fitzgerald ou des Trouban capote qui se retrouvent à la dérive. Mm -hmm. Mais c'est pas... Enfin, sans doute qu'il y a tous les cas de figure, mais je ne sais pas, je trouve que c'est plus propre à la boxe d'avoir ce... Bon, voilà. En tout cas, c'est moi ce qui sans doute m'intéressait dedans. Et évidemment, on pourrait le trouver en France, ça c'est sûr, mais c'est tellement Bigger Than Life aux États-Unis que c'est plus intéressant pour pour la fiction aussi. Enfin, voilà. Mais c est, c est, ça restait une image américaine de la boxe. Mais par
2: exemple, quand vous vous posez, comme le disait Stéphanie, elle a l'impression de retrouver quelque chose qui est de l'ordre, dans votre écriture, dans ce roman-là particulier, quelque chose qui est de l'ordre du, du souffle, de l'idée de, de, de percute Est-ce que vous y avez pensé oui, mais ou Non,
1: avez... parce que moi, j'ai fait un premier roman il y a 25 ans qui s'appelait Le Black Note, un roman très, comment dirais-je, confidentiel, hein, mais qui euh, traitait du jazz. Et je veux dire, une personne sur deux qui lisait le livre, ah, c'est formidable, vous avez, vous avez chopé le rythme du jazz dans votre phrase. Alors maintenant, je fais sur la boxe, on va me dire, euh, vous avez chopé le rythme de la boxe dans votre phrase. Et, et en fait, moi j'ai toujours la même phrase, enfin bon elle, ça, elle, elle bouge avec le temps, elle s'agit ou au contraire elle se complexifie, j'en sais rien d'ailleurs, je ne suis pas toujours... Je peux mesurer quelques... C'est un peu comme la voix, ça, ça évolue avec le temps, ça, ça se bonifie ou pas, je ne sais pas, mais... Euh, mais je peux pas. Moi, ça marche pas ce truc de de, de faire immédiatement de me dire bah ben non. Alors je, je regarde la boxe. Je vais faire des phrases boxe. C'est tellement euh, entendre une voix pour écrire, trouver une voix, trouver un endroit d'où ça s'écrit. Euh, C'est. Je ne crois pas que ça puisse répondre à un programme comme celui-là. Alors. Sans doute que cette voix, elle est énervée de tout, et peut-être que si, si je me suis mis à aimer la boxe, c'est parce que je me suis mis à aimer quelque chose de nerveux, mais je ne crois pas que j'ai attendu la boxe pour euh, avoir ce, ce rapport euh, tendu, nerveux, c'est-à-dire, je ne je je, je connais pas Stéphanie, je ne sais pas si elle a lu d'autres euh, de mes romans, mais peut-être que... Euh, qu'elle pourrait poser le même regard sur des livres antérieurs.
2: Ouais. C'est un beau complément que font les lecteurs, parce qu'ils trouvent quelque mais chose ouais, et, ouais, et ouais, Ils s'approprient il le texte, ouais. en fait, comme les gens qui ont peut-être lu votre livre mm. en se disant que ça a un rapport avec le jazz et ça c'est un souffle qui est celui du jazz, c'est qui se sont emparés en fait, dans le fond de, de votre écriture pour les mettre dans l'or euh, universel. Oui, oui,
1: mais je pense que si par exemple ce roman sur le jazz, si j'avais fait, euh, il se trouve simplement que le, le sujet, c'est vraiment le jazz au sens où c'est l'histoire d'un de, de jeune, de jeune, jeune groupe qui essaye d'imiter un peu le quartet de Coltrane. J'ai hésité en faisant ce livre avec, euh, avec un groupe de rock. Donc, je, bon, je suis sûr que si j'avais mis un groupe de rock, on m'aurait dit « Ah, vous avez trouvé le truc du rock quoi. Mm -hmm. normal, hein ». C'est normal, je pense que c'est des, des effets de montage. Euh, c'est la troisième image de Godard. Hein voilà.
2: Quand on est arrivé tout à l'heure à, à, à la Chaux-de-Fonds, euh, je vous ai fait un peu l'article de la ville, hein, même si je ne suis pas d'ici, mais je faisais comme euh, dit « Voilà, c'est la ville ». J'ai plutôt bien vendu, j'espère que les ouais, gens de la Chaux-de-Fonds ouais. seront contents, mais j'étais très fier de dire que c'était la ville des 3C. Il hein, y a Sandra, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les gens d'ici racontent. Il y a Chevrolet et il y a le Corbusier. Moi, je pense que vous êtes proche d'un de ces trois personnages. Est-ce que vous vous trouvez proche d'un de ces trois personnages-là Est-ce qu'on pourrait vous associer à un de ces trois personnages Moi, je vois lequel. Je vous dirai pourquoi après.
1: Alors, euh, d'un point de vue. Non, alors, je, je, vois, je sais très bien lequel vous allez me dire, mais ça me fait peur parce que je suis sûr que c'est celui que j'aime le moins. Mais... Mais mais vous vous savez lequel sais pas, Je ne sais pas. Je pense que vous allez dire le Corbusier. Oui Ah, j'étais sûr. <rire> pourquoi vous ne l'aimez pas, le Corbusier Bon, déjà parce que c'est vrai que comme tout le monde j'ai été un petit peu euh, arrêté dans mon élan par cette position politique ça m'a pas aidé à aimer son travail mais, mm -hmm. et puis que j'ai jamais très bien compris euh, ce qu'il y avait de, de formidable dans la cité radieuse et dans, dans cette, euh, ce, ce fantasme alors en plus il se trouve que j'ai lu récemment pardon parce qu'on dérive euh, le, le livre de Hansel Miappe, qui s'appelle Béton et qui est donc un, un livre très, très à gauche hein, euh, et qui défonce le corbusier donc ça m'a pas aidé encore en plus voilà bon, euh, donc je crois que peut-être que vous allez, et tant mieux, euh, me dire pour quelles bonnes raisons je pourrais ressembler à la euh, Mais avant ça,
2: pourquoi pas Sandra alors parce on Alors a Sandrard, dire non, Riva, bah non, bah non. Sandrard,
1: là, là, parce que moi j'aime bien Sandra j'aime beaucoup même certains textes, je ne connais pas très bien en fait, hein, je ne connais pas tous ses romans autobiographiques et tout ça par exemple. Je sais qu'il y, y a quand même une sacrée dose, euh, donc moi je connais plutôt son, son côté euh, lyrique, exalté, etc. Donc j'aime ça, mais c'est à l'opposé de ce que je fais, donc je, peux, je ne peux pas imaginer que vous... Ce serait étonnant, vous me disiez, je ressemble à ça. pas marre. pensé. Ouais. Euh, J'aurais bien aimé « Chevrolet » parce que pour avoir lu le livre de Michel Laya qui, qui est là, je crois, euh, et qui en fait, mais décrit assez magnifiquement ce personnage aussi dans son humilité, dans son rapport euh, à être aux choses avant d'être dans sa gloire... Euh, je ne dis pas que c'est moi, mais j'aurais bien aimé qu'on pense que c'est moi. <rire> ah, puis je ne je vous, vous aurais pas souhaité sa fin, pour le coup. C'est que je ne me serais pas permis mais, en
2: me disant que je ne vous aurais pas souhaité sa fin. Et Je crois que d'ailleurs, demain, il y a une promenade Chevrolet, je crois, si j'ai bien vu le programme. Voilà, les... J'ai pensé à Le Corbusier parce que c'est plutôt la figure de l'architecte. Évidemment. Oui. Et plutôt votre, et peut-être la façon dont Corbusier fonctionnait en partant de l'idée de se dire, les gens, c'est pas des gens qui habitent les espaces, c'est les espaces qui habitent les gens. C'est-à-dire, il faut se poser la question en partant de l'être humain, en se demandant qu'est-ce qu'on construit autour. Et qu'il y a cette idée chez vous très très forte, souvent, qui me semble très peu cinématographique, justement. Et c'est pour ça que j'aime ce que vous écrivez, parce que ça n'est pas du cinéma. C'est parce que vous partez souvent et vous arrivez à mélanger dans la description, vous utilisez le décor et le lieu pour raconter, évidemment, ce que font souvent les écrivains, l'intériorité des personnages et de la condition dans laquelle ils sont mis, mais aussi parce que ce territoire-là, il n'arrête pas de se redéfinir en fonction de la scène et en fonction de l'endroit dans lequel on donne le roman. C'est pour ça que je vous ai proposé, pour commencer, parce qu'on va quand même lire et la, la malchance de ne pas avoir Stéphanie Blanchoux, c'est le bonheur de vous entendre lire votre propre, votre propre écriture, et je vous ai proposé de lire la présentation du bureau hein, au début de votre roman euh, euh, La fille qu'on appelle, donc le livre dont on parle ce soir euh, il y a le, la scène dans laquelle la jeune femme qui va être soumise au désir, euh, sous l'emprise du désir d'un maire qui va devenir ministre, rentre dans son bureau dans euh, la, le désir euh, d'obtenir ou d'avoir la possibilité de pouvoir trouver un appartement plus facilement dans la petite ville qu'on imagine en Bretagne, quelque part, euh, là où elle désire avoir un appartement. J'ai résumé de façon assez juste. Ouais,
1: je crois, Faut juste euh, moi, je, moi, je connais le livre, alors euh, c'est pas... pas
0: il a, son père est boxeur,
2: ou... euh, il sait le chauffeur du maire, euh, elle se retrouve dans le bureau du maire parce qu'il y a un petit passe-droit, il pourrait peut-être l'aider à trouver voilà. un appartement, et, euh, et on lit peut-être ce, ce passage, si vous êtes d'accord, enfin, vous le lisez
1: Le chapitre 4. Le chapitre 4. Donc, en effet, le, le livre euh, n'avance pas très vite dans ses premiers chapitres. Et, et donc, au chapitre 4, euh, Laura euh, est dans le bureau du maire. Donc, en effet, le premier chapitre, elle entre. Le deuxième s'installe et le troisième, elle est encore là.
2: En scénario, on vous aurait demandé de couper tout ça. Heureusement, on est en littérature et quel délice d'avoir quatre chapitres pour rentrer dans ce bureau très important.
1: Il aurait pu reprendre sa place derrière son grand bureau de maire lui proposer une chaise en face de lui, mais non. Il a indiqué le canapé de cuir qui délimitait un petit salon près de la fenêtre. Venez par là, il a dit, nous serons mieux. Cela, dit-elle, je ne saurais jamais si c'était un traitement particulier ou bien si toute personne qu'il recevait, il tenait à la mettre à l'aise, lui faire oublier tout ce mobilier si lourd dont il n'était que le locataire. En tout cas, c'est ce qu'il lui a dit. Je ne suis que le locataire ici, vous savez. Et le temps qu'elle parcourt la pièce entière du regard, qu'elle s'habitue à tout ce luxe comme on doit s'habituer à la lumière au sortir d'un tunnel, à ce moment, il lui a proposé de s'asseoir. Seulement, il n'a pas dit « Asseyez-vous », non, il a dit « Assieds-toi, je t'en prie ». Elle a fait comme si elle n'était pas surprise qu'il la tutoie si vite, que peut-être, à cause de son jeune âge, forcément, c'était normal qu'il soit avec elle plus familier qu'avec une autre, et puis parce que si, bien sûr, elle était la fille de Max, je veux dire. Pas seulement la fille du grand boxeur, mais d'abord et surtout la fille de son chauffeur. Elle, s'asseyant sur le rebord du canapé, comme craignant de s'enfoncer trop loin dans la mousse des coussins, elle la remerciait d'abord d'accepter de la recevoir et de prendre ainsi sur son temps, lui l'interrompant aussitôt, insistant que c'était normal que s'il pouvait l'aider, bien sûr, il le ferait, lui encore debout s'allumant une cigarette, « ça ne te dérange pas si je fume ?» Elle a fait non de la tête, sers serre-toi si tu veux. » Mais même si elle en avait très envie, tandis qu'il tendait le paquet vers elle, tandis qu'il n'avait pas douté un instant qu'elle était fumeuse, elle ne s'est pas permis d'en prendre une. Plusieurs fois ensuite, elle fixerait le paquet. Plusieurs fois plus tard, elle ne verrait que lui et se concentrerait dessus pour ne pas se laisser troubler. Alors il a rapproché le cendrier posé sur la table basse et il s'est assis sur le fauteuil en face d'elle avec l'aisance de qui se sent chez lui et connaît la réaction des objets jusqu'au léger rebond du coussin dans lequel il s'enfonçait, les coudes aussitôt posés sur les accoudoirs, se penchant un peu vers l'avant, comme s'il allait s'élargissant en contre-jour et le corps tout entier dans la diagonale d'elle qui, par réflexe sans doute, avait dû légèrement resserrer ses jambes l'une contre l'autre. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi Avec la lumière du soleil qui maintenant frappait le sol et les meubles de vieux bois marquetés avec l'ombre des croisillons aux fenêtres qui dessinaient comme un quadrillage penché sur l'épaisse moquette, elle a fini par dire qu'elle était revenue tout récemment, que pour l'instant elle logeait chez son père et qu'elle avait déposé un dossier pour un logement, mais que peut-être qu il pourrait appuyer sa demande et que voilà, ce serait formidable pour elle si... Un logement Oui. Ce n'est pas facile, ça. Et depuis le début, il ne l'avait pas quitté des yeux, plongeant dedans comme dans un lac volcanique dont il ne voulait pas voir les rives, la laissant à son silence à elle, se demandant ce qu'elle devait dire, comme si on l'avait obligé à être là et que maintenant, on l'obligeait à quémander quelque chose. « Vous savez, » elle a dit, « ce n'est pas moi qui me serais permis de vous demander quoi que ce soit, mais mon père a insisté pour, et se rendant compte, lui, à l'instant même, qu'il l'avait oublié, son père à elle, se rendant compte surtout qu'il n'avait pas envie d'y penser maintenant, cherchant plutôt comment relancer la conversation, n'importe quoi pourvu de ne pas sentir Max s'interposer entre deux. Alors, sans qu'il mesure en lui ce qui relevait du calcul ou de l'instinct, il a repris Tu étais où avant À Rennes, elle a dit. Ah oui, Rennes, c'est bien reine, c'est jeune, c'est vivant, mais quitter Rennes pour ici, à ton âge, on fait plutôt le contraire, non? Elle ne savait pas si elle devait répondre oui ou non, à cause de tout ce qu'elle voulait éviter de soulever de sa vie d'avant, qui ces derniers jours remontait plus nettement dans sa mémoire, comme une peau morte dont elle n'aurait pas réussi à se débarrasser. Toutes choses conservées là en images délavées, non pas usées ni passées, plutôt qu'ils n'auraient pas mûri assez de temps dans le bain chimique de la mémoire pour qu'en apparaisse les contours et les couleurs les plus franches, comme des souvenirs en gestation. Oui, sans doute, a-t-elle fini par dire. Elle a expliqué que désormais elle cherchait à faire sa vie ici, dans la ville où elle était née et qu'elle avait quittée il y avait bien longtemps. Combien de temps maintenant Six, sept ans Revenu quelquefois pour aller voir son père, mais depuis qu'avec sa mère, elle s'était, pour ainsi dire, enfuie de la maison familiale, elle n'avait jamais passé plus d'un week-end dans sa ville natale. Et puis, la mère me manquait. Ah, la mère, il a repris. Ici, c'est vrai, elle ne manque pas. Et tu fais quoi en ce moment Je veux dire, tu as un travail Non, pas encore, je cherche, elle a dit. Tu cherches dans quoi La psychologie elle n'a pas su s'il y avait de l'ironie ou de la défiance dans sa question, mais enfin elle a répondu « Oh non, pas forcément, n'importe quoi en fait ». Et dans l'élan de sa question, il s'est relevé de son fauteuil comme s'il voulait soudain écourter l'entretien. Elle a cru un instant qu'il était contrarié tandis qu'il s'approchait des grandes fenêtres qui dominaient la cour, les mains qu'il avait mises maintenant dans les poches de son pantalon, avec le bas de la veste que soulevaient ses poignets, lui, de longues secondes de dos avant de se retourner vers elle d'un demi-tour un peu rapide, un peu nerveux aussi, comme qui s'engage sur un chemin inconnu, disant ⁇ Peut-être que je pourrais t'aider pour ça aussi ⁇ il a dit, te trouver un travail ⁇ Elle, surprise bien sûr, et se disant ⁇ Bon, si le maire commence à proposer un travail à tous ceux qui entrent dans son bureau ⁇ oui, bien sûr, si vous entendez parler de quelque chose, mais déjà, lui, ce n'était plus sa réponse qui l'intéressait, plutôt le temps que ça lui laissait pour s'approcher à nouveau du canapé où elle continuait de se tenir, jambes serrées toujours, dont les genoux eux-mêmes auraient aimé fuir ces regards répétés qu'il lançait malgré lui. Et comme par un tour de magie, sur la dernière syllabe de sa phrase, il est venu s'asseoir là, non plus en face d'elle, mais bien à côté d'elle. Oui, voilà, à côté d'elle sur le même petit canapé de cuir un peu anachronique, à cette distance qu'on ne dit pas encore intime parce qu'il y manque ces 10 ou 15 centimètres qu'il savait ne pas devoir conquérir ou peut-être qu'il n'avait pas besoin de conquérir pour estimer qu'il venait de faire le plus difficile. Dès lors qu'à son approche, elle ne s'était pas relevée d'un coup, encore moins n'avait cherché à prendre congé de lui dans les secondes qui suivirent, que maintenant il pouvait poursuivre la conversation comme si rien n'avait changé, c'est-à-dire comme s'il était normal qu'un maire et une jeune fille partagent un même canapé lors d'un banal et premier rendez-vous. « Il faudrait que tu me laisses tes coordonnées pour que je puisse te contacter si jamais... » Et Elle, ses grands yeux maintenant fixés sur lui, un peu désarçonnée ou simplement prise de vitesse, elle a dit que « Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr, mais peut-être le plus simple, c'est que vous en parliez à mon père, non ?» À nouveau, il a senti comme un courant d'air qui passait entre deux. Quelque chose comme le fantôme de Max qui s'immisçait dans le grand bureau et qui ne devait pas rester là, parce qu'alors tout le fragile édifice qu'il construisait lentement risquait de s'écrouler, pressentant que c'était là l'obstacle principal, qu'il suffisait à tout moment que Max apparaisse comme un hologramme dans la pièce pour faire comme un mur entre deux. Et c'est ce même mur qu'elle avait éprouvé soudain le besoin de monter, sans même se rendre compte combien ça avait été une sorte de défense naturelle et inconsciente pourvu de se protéger de lui, comme si, à chaque fois qu'elle dirait « mon père », il apparaîtrait là, dans un coin de la pièce, et qu'elle se réfugierait derrière lui, comme une enfant timide qui s'agrippe à la jambe d'un adulte. « Oui, » il a dit, « mais enfin, ce sera plus simple si tu me laisses un téléphone, que je puisse donner tes coordonnées. »« Oui, bien sûr, » elle a dit, « tu as peut-être des compétences particulières, je ne sais pas, tu parles anglais, tu as déjà travaillé, un peu, oui, dans les bifurcans, à l'intérieur d'elle-même. » Hésitant un instant à dire la vérité, elle a repris « dans un bar ».« Ah oui, dans un bar. Ça t'a plu ?»« Oui. » Mais à partir de là, il s'intéressait encore moins aux phrases qu'il prononçait qu'à ses réponses à elle. Chaque mot venu seulement combler ce temps qui lui permettait de s'installer en haut de la situation. Cela qu'elle n'a pas tardé à comprendre. Du moins, il y a une part d'elle que ça a plus qu'effleuré, qu'il avait d'autres idées en tête. Quant à chaque seconde qui passait si lentement, on aurait dit qu'il avait un sismographe dans la poche pour mesurer les vibrations qu'elle dégageait, en même temps qu'il s'approchait doucement, très doucement, de ce qu'il faudrait bientôt appeler l'épicentre, à ceci près que le séisme n'avait pas encore eu lieu, pour l'heure seulement les mouvements invisibles de plaques se subsumant et glissant sur cette sorte de magma mu par son seul désir. Et puis voilà, de même qu'en tectonique survient l'instant du choc, de même elle a senti sa main à lui, qui se posait sur la sienne, en même temps qu'il lui disait « Je vais faire ce que je peux pour t'aider ». Elle a senti sa respiration se couper, comme un clou qu'on aurait enfoncé dans une horloge pour en arrêter l'aiguille, et elle n'a plus bougé pendant de longues secondes, interdite en somme, le cerveau à l'arrêt, c'est-à-dire non pas réfléchissant ni hésitant, mais seulement suspendu, avec cette information nerveuse qui était bien montée là, dans son cerveau, mais s'y était bloquée comme un ascenseur entre deux étages.
2: Vous pouvez nous parler du mobilier de cette pièce <coughs> Le mobilier de cet endroit, il n'est pas du tout anodin, il est très précis. Euh, il semble être un peu... pas toujours du même style
1: Non, c'est assez... C'est euh, un conglomérat de choses différentes oui, oui. Alors, il se trouve que dans le premier chapitre, on, on entre dans cette, la spécificité de, ce, de cette ville, qui est très inspirée par Saint-Malo... C'est un point qui existe à Saint-Malo, c'est que le, le, le bureau du maire est dans le château. Mmh. Euh, donc évidemment, ça, ça ajoute du signifiant à la relation de pouvoir. Et donc, euh, partant de cette idée de château, il est vrai que le mobilier est très... Enfin, moi, je l'ai vu comme assez élyséen, mmh. euh, avec ce côté un peu marqueterie, euh, des vieux meubles, des armoires, enfin des, des commodes un peu bombées, des tapis. Et puis, euh, j'imagine un coin salon un peu... Un peu plus contemporain, dans lequel il reçoit les gens pour les mettre à l'aise. Mais c'est une pièce qui fait 80 mètres carrés. Enfin, hein, mm -hmm. je n'ai pas, mis ça dans le livre, mais dans ma tête, ça fait ça. Donc, à son bureau, tout un espace de mobilier un peu, comme ça, très, avec le plafond à caisson. Enfin, c'est la pire, vraie pièce de de, 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 de l'ancien régime, quoi. Et puis voilà, ce petit coin qui est censé euh, quand Même donner une petite touche un peu moderne à, leur, à, à, à son travail de, de maire. Il
2: reste des meubles de la famille Pompidou, ça moment où on a changé l'Elysée et qu'on a mis des. C'est ça, oui. exactement. C'est vraiment une description qui est une description très très précise en fait, de l'espace. Euh, quand on parle de plan, c'est plutôt une description oui. de plan, mais du plan <coughs> vraiment du bureau.
1: Après, c'est très étrange parce que la, 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 la littérature est et là, là-dessus, on va pas revenir, ce n'est pas une soirée thématique sur la différence entre littérature et, et scénario, mais c'est. C'est plus facile d'être euh, imprécis en littérature quand même. C'est-à-dire oui. qu'au fond, il euh, y a une sorte de... D'abord, le lecteur fait beaucoup de travail. Et il suffit de donner 3, 4 indices un peu signifiants pour que la chose s'installe et euh, sans, sans être dans une... Bon, je vous dis ça parce que, par exemple, ce bureau, je ne le connais pas si bien que ça. Je ne le connais pas. Je ne pourrais pas faire le plan de ce bureau je suis pas architecte
2: Pourtant, vous l'avez par plein de moments, vous l'avez évoqué par plein de bouts. C'est-à-dire, vous avez, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous avez expliqué le déplacement du mou. J'ai l'impression de ce qui est humain et organique dans cet endroit qui a l'air d'être très dur. En fait, qui a l'air d'être oui. très, qui n'a l'air d'être. Voilà, c'est du mobilier non, 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 immobile. Oui,
1: absolument. Euh, ça, je pense que ça doit être assez important et assez structurant pour moi, de manière générale. Mais le... Pas tant le mobilier que les espaces, mmh. c'est-à-dire alors, mais c'est vrai que le mobilier participe de la dureté de l'espace mmh. parce que il fige les représentations et le, il, il crée une, une, une violence en quelque mmh. sorte. Quoi. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là, en effet, que les espaces m'intéressent, c'est-à-dire que ça, ça me semble être des espaces rhétoriques. Mmh. Qui euh, en fait installe des rapports de force, mais bon, ce que fait l'urbanisme, ce que fait en effet l'architecture et ce que fait le mobilier, enfin ce que fait tout tout fait signe quoi. Il y a cette idée souvent de, la,
2: de ce qui coupe la diagonale. On est aussi quand vous, il y a une très belle scène à la fin du du, du enfin, pas à la fin de la dernière partie du roman, où elle retrouve en fait le maire dans un petit hôtel de banlieue de l'autre côté du périphérique, euh, qui est un hôtel glauque, qui est un endroit voilà. Et vous décrivez très précisément les rues, le, le, les immeubles, le fait que la, le, on voit l'autoroute que ça coupe, le périphérique coupe. Oui. Il y a toujours cette idée de se dire que ça coupe des choses qui sont molles à l'intérieur. Ensuite, il y a les corps dedans et on sent, on se touche. On, vous utilisez beaucoup de, de termes qui sont sensuels pour décrire en fait, ce qui se passe. Par contre, vous êtes très précis, extrêmement précis. Vous êtes au centimètre près. 15 centimètres de temps, de centimètres, etc. Donc, quelque chose de très mathématique.
1: Par endroit, c'est très précis, mais c'est pour masquer aussi les, tout le reste. Oui. Qui, sans doute, sont des espaces. C'est un peu comme si euh, moi, je, tel que je vois les scènes, il y a beaucoup de flou et puis il y a un endroit qui est net. Donc, à cet endroit net, en effet, je peux devenir un peu... Euh, je peux, être, je peux aller chercher la précision du, du nouveau roman, en quelque sorte, avec le, le besoin d'objectivité pure, etc. Mais sinon, je vois bien que c'est aussi parce qu'autour, c'est la perception. Parce que je me mets quand même beaucoup dans la perception des personnages. Et je, Même s'il y a un narrateur à la troisième personne, il, est, il accompagne beaucoup Laura dans son rapport au, à la, au déchiffrage, autant qu'elle peut le faire, de la réalité qui l'entoure. Alors justement, ce déchiffrage, il est, il est fragile, il est... Il est dans le sens aussi où il n'est pas formé, mm -hmm. et donc cette, cette difficulté à lire en fait les, les signes qui l'entourent, c'est plutôt de ce côté-là en fait que j'ai je, je, le sentiment que je suis pas précis, je voudrais, voudrais l'être parce que je voudrais bien accompagner mon personnage dans justement une sorte d'apprentissage de, de la lecture du monde, mais je l'apprends à un endroit où justement elle en est bien incapable. Et c'est sans doute pour ça que, enfin je crois m'expliquer ça, qu'une partie des des espaces qui sont très précis ou plutôt des lignes qui se dessinent je ne sais pas, effectivement, vous avez raison il y a beaucoup de choses qui sont des lignes très fermes pourquoi pas une autoroute, etc. c'est justement la perception de quelqu'un qui ne voit pas bien le monde mmh. c'est-à-dire qui au fond est obligé de s'accrocher à des espèces de cadres de, de, parce qu'au milieu de tout ça ça bouge et il ne reste plus que ça pour se tenir. Et en même temps ces choses-là c'est-à-dire ces, ces endroits où le monde est dur et bien posé sur lui-même sont les endroits qui en fait vous étouffent, c'est-à-dire qui c'est ce que vous voyez, c'est comme si c'est des pièces de puzzle qui se rencontrent. Quoi. Là, votre faiblesse crée la force de l'autre, crée la dureté, et en même temps vous, vous, vous décentre et vous laisse à la marge. Mais pour moi, le rapport que Laurent entretient avec euh, le maire, c'est ça. Et en effet, tous les ors du pouvoir et de la République travaillent dans ce même sens d'une espèce d'espace de, qui, qui, en fait, dramatise toute sa, toute sa faiblesse, en fait. Il raconte
2: aussi quelque chose qui était le cas dans d'autres de vos romans et que ça, ça contextualise aussi une certaine histoire de la France, c'est-à-dire que ce château, comme vous le dites, c'est à la fois un château, mais c'est la République, mais c'est un château, il y a un droit de cuissage c'est ce qu'on va voir dans le, dans le livre. Il y a ce casino qui est aussi très important dans la description. On a l'impression qu'on est plutôt dans une France des années 60-70, euh, peut-être comme vous le décrivez. C'est un casino qui doit dater de cette époque-là, tel que je l'ai en tout cas aperçu. Je ne sais pas si c'est juste ou pas. Hein, mais on se dit qu'il y a une, sorte de, une américanisation de la vie dans les oui. années 60-70. Oui. Oui. Vous décrivez chaque fois des, 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 des périodes qui, se, qui rentrent en collusion, dans lesquelles peut-être qu'effectivement, euh, sauter sur les jeunes filles était quelque chose qui était bien sûr, complètement illégal et inadmissible, mais admis dans la culture populaire, et que ça ne l'est plus du tout aujourd'hui.
1: C'est <coughs> le, le plus du tout aujourd'hui qui va moyen. Je n'ai pas dit que ça n'arrivait plus, j'ai dit que c'était oui, moins admis. quand même. Que, bon, Moi, je ne euh, me suis pas spécialement documenté pour écrire ce livre, mais euh, j'ai simplement euh, épongé l'air du temps. Euh, donc les faits divers, ou des choses que j'ai pu lire dans les journaux les plus visibles pour tous, il me semble quand même qu'il y a pas mal d'histoires qui sont sorties dans les dernières années. Alors, Justement, la différence avec autrefois, c'est mmh. qu'elle sort et que petit à petit, on sent que l'impunité... Euh à finir par tomber et que, bon, c est, c est, les gens font moins le malin quand même, moins les malins aujourd'hui, mais, mais ça reste quand même, de ce point de vue-là, je suis pas sûr euh, d'écrire un livre complètement anachronique. Ah non, mais... je ne dis pas ça, je dis que, <rire> que Casino, il raconte
2: une période oui. en fait, également, de la France, de cette petite ouais. ville, ouais. on sent les couches qui se ouais. superposent ouais. Ouais. entre le pouvoir ancestral, le pouvoir de l'argent et euh, l'américanisation de la vie, mais qui est une autre forme d'oppression, et puis ensuite, cette petite euh, vie enfin, cette bon lieu dans lequel elle va être abusée une dernière fois, en fait, maltraitée une dernière fois, euh, qui raconte encore une autre époque de la France, on imagine peut-être un hôtel Formule 1 des années 90, quelque chose comme ça, vraiment quelque chose qui vient encore après. C'est en cela que cette description de... On pourrait parler d'urbanisme pour pas parler d'architecture si ça vous froisse. Charlotte Perriand, puisque vous parlez plutôt aussi d'objets, comme ça on parlerait plus du Corbusier. L'architecture,
1: êtes... je veux bien, mais c'est parce que c'était le Corbusier, mais le Corbusier, c'est pas spécialement parce que c'est le Corbusier, c'est parce que ça vous arrangeait, parce qu'il est architecte. Oui, bah évidemment, et parce qu'on est à la chaude fond. Oui.
2: Vous êtes d'accord de lire, je m'étais dit qu'on pouvait aussi juste, et ça nous permettra de passer à autre chose pour pas parler que d'architecture, mais pour repartir de l'architecture quand même, je vous ai demandé si vous étiez d'accord de lire un petit extrait d'article 353 qui est votre livre pas précédent mais celui en cours d'avant, il y a eu Iceberg entre deux oui. hein,
1: mais qui, est votre... qui, est chose, qui sont des essais ouais. voilà,
2: qui est votre dernier avant dernier roman et c'est un, un, une description d'un espace aussi qui est au début et qui résonne peut-être avec la fille qu'on appelle
1: oui donc en fait c'est vrai que le, le narrateur cette fois du livre est, un, est en charge et gardien, régisseur d'un domaine de bâtisse au bord de la mer et qu'on appelle le château donc voilà. Je n'ai jamais trop su pourquoi on appelait ça le château. Parce que ce n'était pas vraiment un château, plutôt une grande maison avec de la pierre de taille et des ardoises très anciennes qui glissaient volontiers du toit dès que le vent s'énervait un peu. Assez grande cependant pour que tout le monde ici dise ce mot-là, château. Vu que dans un bourg comme le nôtre, on dirait que chaque chose a comme besoin de porter son surnom pour faire partie de nous tous. Alors cette maison inhabitée depuis si longtemps, cela faisait longtemps aussi qu'on l'appelait le château, Là dominant la rade, comme faisant face à la ville de l'autre côté du pont. « Vous comprenez ?» j'ai dit au juge. « Nous, ce n'était pas la ville, nous, c'était la presqu'île en face. » Et on disait le château d'abord pour ça, parce qu'ainsi posé sur la pointe, il semblait lui tenir tête à la ville. Je crois qu'on disait le château aussi parce que ça appartenait à la commune. D'ailleurs, c'est bien parce que ça appartenait à la commune qu'il fallait quelqu'un pour entretenir le parc, quelqu'un qui tonde les deux hectares de pelouse une fois par mois, comme si, en quelque sorte, c'était un vrai château et qu'alors il y avait besoin d'un vrai régisseur. Et en quelque sorte, ce régisseur, c'était moi. Du moins, depuis que le maire de l'époque m'avait proposé ça. « Quelque chose pour vous dépanner », il avait dit, « à cause de la pluie de problèmes qui s'abattaient sur moi ces années-là. Alors, par amitié, peut-être, par compassion aussi bien, il m'a proposé de m'occuper du château et d'habiter là, dans la maison vide à l'entrée du parc. » En échange. « Vous n'aurez qu'à entretenir le domaine », m'a dit Le Goff. Oui, le maire, il s'appelait Le Goff. Et en effet, il m'a proposé ça, qu'en échange d'un logement, je n'aurais qu'à tondre et puis tailler les haies. Et puis quand on le mettra en vente, oui parce que c'était déjà prévu, vu les finances de la commune, c'était déjà prévu que le château serait à vendre un jour. Quand on le mettra en vente, il a dit « Vous vous occuperez des visites ». Je me souviens quand il est venu me voir un soir et qu'il m'a dit comme ça, en regardant par terre, après avoir échangé deux ou trois choses sur la bruine qui mouillait l'air ce soir-là, il a dit un peu, en marmonnant, comme si ça lui coûtait plus cher qu'à moi, il a dit, voilà, on va vendre.
2: Il y a toujours cette idée de se dire, enfin toujours, là aussi, il y a cette idée de se dire que les lieux, dès qu'ils sont nommés, prennent un poids symbolique, hein, qui aura plutôt tendance à écraser les personnes qui vont devoir y vivre okay. ou y travailler, et que ces espaces, pour les obtenir, ils ont un prix, et que ce prix peut être très élevé à payer cette idée de nommer les choses pour qu'elles aient un prix et que d'un seul coup, elles assujettissent les personnes qui doivent, les payer, qui doivent les, les, les mmh. habiter ces espaces.
1: Ouais. Euh, bah C'est-à-dire que là, tel que ça se présente, en tout cas, si je me réfère à l'extrait que je viens de lire, euh, en effet, euh, le langage, c'est-à-dire la façon dont les, dont les, les, les mots cristallisent en fait, de la mémoire, etc., ça, ça devient, des, ça, ben, ce qu'on dirait bêtement, le, le poids du passé, quoi, le point, le poids dans lequel les individus qui débarquent, comme un enfant par rapport à un adulte, doivent se, se fondre, en fait, ils doivent accepter, là aussi, un, un, un monde tout à fait écrit avant eux. Mm -hmm. quoi. Et donc les noms propres, ou les, noms, ou les surnoms, ou... Tout ça vient, vient jouer ce, cette, cette force-là. Ouais. Plutôt cette, euh, cette difficulté pour quelqu'un, pour qui que ce soit d'ailleurs, de venir... C'est pas rien, quand vous êtes un gamin, quand, savez, quand on est en voiture, on, est, hein, on déchiffre les noms propres des villages, mm -hmm. pas, Bon, on a quand même toute une onomastique qu'il faut... C'est pas rien de débarquer dans un monde où tout est déjà nommé. Quoi. Donc, et je pense que la nomination, de ce point de vue-là, c'est un pouvoir, enfin, au sens... Euh, c'est une chose contre laquelle, dans laquelle il faut se former, mais qui est aussi un moyen d'oppression. Et toute la question de l'existence, c'est quand même de devenir un adulte, donc d'avoir sa propre langue. Quoi.
2: Mais Vous disiez que quand vous avez commencé à écrire, vous étiez dans quelque chose qui était plus... Vous m'arrêtez parce que je l'ai lu, donc peut-être que ce n'était pas bien rapporté. Mais vous disiez que vous étiez dans quelque chose qui était plus nébuleux comme dans une forme de brouillard, et que plus vous écrivez livre après livre, plus il y a quelque chose qui se précise et qui devient, du, je pourrais dire, du dur. C'est peut-être pas le bon terme, mais oui. une sorte de précision.
1: Oui. En tout cas, mais ça, ça c'est plutôt euh, à chaque livre, il euh, faut remettre euh, vraiment l'ouvrage sur le métier, euh, totalement. C'est-à-dire qu'on repart quand même de zéro, mais en effet, peut-être qu'au fil des années, euh, le sentiment de débrouiller un peu ce grand écheveau-là, et puis de, de prendre un peu d'assurance, etc. Mais il n'empêche que le geste d'écrire, c'est un geste euh, euh, je trouve de plus en plus, moi, d'élucidation, de et que, que j'essaye de comment dirais-je fonder une subjectivité euh, exister, tenir, s'inscrire dans le monde c'est euh, d'abord devoir dé, dé faire déplier tous les, euh, tous les obstacles toutes les manières dont les choses sont codées en, fait, quoi. Enfin, en tout cas je pense à l'aura c'est ça mais c'est vrai que Martial kermer dans ce livre là c'est aussi ça la différence c'est qu'il a un peu plus les moyens de sa parole il, est quand même, il peut tenir un monologue un euh, monologue Laura, elle peut pas tenir un monologue. C'est pour ça que je crois que j'ai eu besoin pour ce livre d'un narrateur, parce que il me fallait une instance, euh, je vais le dire bon, pompeusement, je sais pas, mais plus intelligente que le personnage, ou en tout cas qui a plus les moyens de l'expression de choses. Parce que Laura est intelligente, mais elle n'a pas les moyens de, à la fois parce qu'elle n'a pas de recul sur la situation, et puis parce que euh, elle est jeune. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que, et puis parce qu'elle est censée aussi, euh, je veux pas la signer. Euh, à son origine sociologique, mais je veux dire, elle n'est pas censée être quelqu'un qui va employer un lexique euh, d'intellectuel. Donc moi, le narrateur, ça me permettait d'avoir une palette, euh, là aussi, d'élucidation par euh, l'adjectif, par la métaphore, c'est-à-dire creuser un peu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, qu'est-ce que c'est que cette ce qu -ce que que cet énigme de, de, de l'emprise, euh, qu'est-ce que c'est que ces situations dans lesquelles ça se joue sans qu'on ait rien vu venir. Donc, c'est aller dans cet espace, cette échelle moléculaire des choses. Là, il me semble que j'avais besoin d'un écrivain. Si je dire. Mais aussi, parce
2: que vous avez écrit, jusqu'à ce livre-là, vous avez écrit toujours la première personne. Mais oui, c'est ça, en
1: fait. Oui, c'est vrai. C'est aussi la première fois où j'en ai ressenti la nécessité. Et pourtant, c'est pas du tout que je me suis dit je vais, faire, je vais faire un roman à la troisième personne ou il faut que je change, je sais pas quoi. Au contraire, moi, j'étais bien dans ma première personne. Je me suis dit, bon, ben, allons-y. C'est vrai que c'était plus dur d'habiter ce, cette jeune femme parce que c'est une jeune femme. Donc il y avait aussi sans doute, pesé sans doute implicitement euh, la question très contemporaine de euh, « Vous êtes un homme de 50 ans, euh, au nom de quoi vous parleriez pour une jeune femme de 20 ans ?» Donc ça, sans doute que ça m'a travaillé un peu. Mais je crois que la vraie raison, c'est celle que je viens d'évoquer. C'est-à-dire le fait qu'il y avait quelque chose qui fait qu'il me semble que Laura n'est pas un personnage qui a les moyens d'un monologue. Elle l'aura plus tard. <rire> Mais euh, au moment du livre, elle est... Non, elle est, voilà, donc il faut, fallait l'aider un peu.
2: On a l'impression que votre personnage est presque aussi surpris que vous. À un moment donné, à la page 135, vous racontez ce très beau moment où elle doit déposer à la police et qu'elle relit le rapport. On lui demande, le policier lui demande évidemment de relire ce qu'elle a déposé pour le signer, qu'elle se demande pourquoi, puisqu'elle l'a dit, pourquoi est-ce qu'elle devrait le relire. Et là, elle découvre évidemment que le jeu qui peuplait son histoire s'est transformé en elle et qu'elle se dit « ça y est, je suis devenu un personnage ». Et on a presque l'impression que c'est votre étonnement à la fin du livre. Je,
1: je, un petit je, peu de ça, oui, bien sûr. on bah, romantise euh, un peu l'histoire, mais c'est-à-dire... Non, mais tiens. Bon, quand on écrit, on a le temps aussi de se faire des remarques euh, malicieuses euh, sur son propre travail, heureusement. <rire> euh, mais dans un... Il me semble que ce que j'essayais de dire en même temps en disant ça, c'était que, pour moi, c'était le moment de la victoire pour elle, c'est quand même ça, c'est-à-dire elle est fondée en texte. Donc, elle est... Elle est voilà, elle, elle existe, elle, elle a... Donc elle, d'une certaine manière, c'est là que sa vie peut commencer. Et c'est là où elle peut ressembler, pour moi, à mes personnages précédents, enfin d'autres romans. C'est-à-dire que j'ai l'impression, quand j'écrivais mes romans avant, que clore le monologue, enfin clore le livre, c'était ouvrir la porte du réel et dire au personnage bah, « Maintenant, tu peux aller vivre, puisque tu en as fini avec l'explicitation de toi-même. » Vous avez dit
2: clore le monologue, pour parler du roman en tant que tel.
1: Pour les autres livres, c'est toujours des monologues. Oui pour celui-là, bon, c'est un peu différent, mais malgré tout, il me semblait qu'arriver au terme de sa déposition, même si nous, on n'en reçoit que quelques fragments, puisque ce n'est pas, un, encore une fois, un discours construit, et que je ne sais même pas si elle a pu tenir un discours construit, parce que je suis toujours là, à côté d'elle, pour regarder à sa place, donc finalement, elle n'est pas autre chose que ce que je lui donne comme espace pour respirer et pour se dire, quoi. mais, mais n'empêche qu'à la fin, je, je postule que quelque chose de neuf s'ouvre en elle et s'ouvre pour elle et que ça passe par euh, ouais, une certaine objectivation de soi, ouais, bien sûr. Ouais. C'est le truc de Kafka, la phrase assez célèbre, j'ai commencé à écrire quand je suis passé du jeu au il C'est plutôt une façon de dire j'ai commencé à vivre. en fait le, le jour où on passe du jeu au il quelque chose peut se passer. Quoi.
2: On a l'impression qu'elle découvre, alors on ne va pas utiliser un gros mot, mais qu'il y a presque quelque chose d'un peu lacanien dans cette histoire, de se dire c'est ce n'est pas très important ce que j'ai raconté, mais c'est plutôt les mots qu'elle a utilisés pour le dire. Ce qui est assez beau dans le livre, ça vous la faites beaucoup parler, en fait, euh, euh, elle s'exprime beaucoup, elle dit des choses, avec la façon dont elle le dit, la façon dont elle parle, on se dit, mais c'est pas tellement, en fait, de se... pour ça que le, ce moment de déposition à la police, qui est quelque chose qui court pendant tout le livre, puisqu'on entend sa déposition, on y revient plusieurs fois, on se dit, on sera jamais vraiment dedans, puisqu'il faut un écrivain pour pouvoir raconter vraiment ce qui s'est passé, ses mots à elle, ce qu'elle dit, c'est plus les mots qu'elle utilise qui sont intéressants, plutôt que les choses qu'elle décrit. Il y a cette volonté de se dire, voilà, quels sont les mots qu'elle pose, comme vous dites, elle a un niveau lexical qui n'est pas forcément celui du narrateur, ni celui des flics, mais il est intéressant parce qu'il dit quelque chose qui n'est pas vraiment euh, dissible, et que vous n'avez pas d'ailleurs essayé de faire de manière assez, à part dans une scène qu'on va lire, enfin, pas à part, mais disons, il y a une scène qui est assez précise, de dire comment raconter cette histoire d'être assujetti au désir de quelqu'un sans qu'il se soit passé un viol dans le sens violent de ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire ce qu'on pourrait imaginer, nous, comme lecteurs un peu benets, de qu'est-ce que pourrait être un viol, ben on en a plein de référents dans le cinéma et la littérature. Ce qui est très beau dans le livre, c'est que vous racontez quelque chose de beaucoup plus diffus, de très précis, euh, mais de beaucoup plus diffus sur une durée de temps beaucoup plus longue, où l'idée du consentement elle est beaucoup plus flottante. Et ça, ça ne tient pas dans un rapport de police. Il faut le narrateur et l'écrivain pour le raconter. Est-ce que vous êtes d'accord de lire juste la fin du chapitre 4 euh, que vous avez. Euh,
1: les deux pages qui, que euh, j'ai...
2: Qu'on a omis de dire, parce qu omis, que je trouve c'est une très belle...
1: Qui sont la fin de ce chapitre où elle, elle est toujours avec le maire. Oui. Je ne saurais pas vous dire, a-t-elle expliqué au policier, combien de temps j'ai mis à la retirer, cette main prise sous la sienne. Je me souviens juste que j'ai fini par le faire et que je l'ai glissé dans l'autre encore libre et que je me suis levé, pas assez vite, penserait-elle plus tard, c'est-à-dire d'une manière qui aurait signifié que rien n'était possible. Du moins, c'est ce qu'elle supposerait rétrospectivement, mais rétrospectivement seulement. Aussi, gêné peut-être, ou bien vexé, tout ce qu'il a trouvé à faire pour à la fois clore l'entretien et tendre un pont vers l'avenir, ce fut de se lever à son tour en disant « Bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi. » Tandis qu'il retournait sans hésiter vers son bureau pour y prendre un stylo et un petit carnet sur lequel il lui demanderait d'écrire son numéro de portable. Ça aussi, oui, c'était son truc, a-t-elle mentionné à la police. Cette manière de laisser entendre qu'il ne la traitait pas comme n'importe qui et qu'il notait son numéro dans un carnet personnel. Il y a des gens comme ça, elle a dit, capables de vous faire croire qu'il n'y a que vous au monde. À son tour, il lui a attendu sa carte de visite, celle avec les armoiries de la ville et son nom imprimé. Pas donné, tendu. Et elle se souvenait très bien de l'instant où la carte était entre leurs deux mains, comme suspendue dans l'air au-dessus d'un précipice, et qu'il la retenait légèrement. Elle pouvait sentir ça, la passerelle de papier qui les liait tandis qu'elle n'osait pas tirer plus fort pour la lui prendre. Et alors il a dit, « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. » Et seulement là, il a lâché prise. À nouveau, elle l'a remercié, avec cette fois la carte dans la main qu'elle ne savait pas où ranger pendant que lui, rompu à ses fins de rendez-vous, la raccompagnait jusqu'à la porte, avec ce qu'il fallait de sa main dans son dos pour la pousser vers la sortie et lui faire comprendre une dernière fois qu'il s'occuperait de son cas.
2: Oui, vous vous souvenez comment vous, êtes, comment vous avez écrit Je trouve ce passage magnifique, je trouve que vous partez du, 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 du rapport de police qui ne dira jamais tout ça, puisque évidemment tout ça n'est pas... Il n'y a rien d'illégal dans tout ce qu'on vient de lire, mais dans tout ce qu'elle a pensé, évidemment, qu'on voit très bien comment les choses s'enchaînent mmh. et ce qui va arriver et qu'est-ce que c'est vraiment que de soumettre quelqu'un. Mmh. Et, et quand vous l'avez écrit, vous vous souvenez comment ce, ce, ce passage s'est structuré, comment il est
1: arrivé Alors, oui, euh, enfin à peu près. Euh, C'est-à-dire, paradoxalement, ça, 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 ça se fait un peu naturellement, ou très... Euh, assez vite... Euh, parce que les choses surgissent et quand elles surgissent, elles se développent aussi en même temps. Euh, c'est vraiment, c'est très étrange. C'est pas, tiens, je vais penser l'histoire de la carte de visite et puis ensuite euh, commencer euh, à me dire, demain, je vais peut-être m'y mettre et puis après, demain, je finirai. C'est un espèce d'élan où la chose se construit parce qu'il faut être dans le, pardon de le dire un peu trivialement, mais il faut être dans le mood. quoi. Mm -hmm. Donc, euh, euh, habiter cette, euh, cette, cet espace-là, cette inquiétude, cette, euh, qui tout d'un coup crée des images aussi, crée aussi la... Donc tout ça vient en même temps. Donc en effet, je, peux... je crois que je n'ai pas prémédité telle chose, je n'ai pas surconstruit l'affaire.
2: Mais quand vous je y vais... réfléchissez maintenant un peu plus tard, après l'avoir écrit, vous ouais. vous dites, est-ce que je suis allé rechercher sur des choses qui étaient des micro-expériences personnelles, des sentiments, quelque chose... Où vous êtes vraiment projeté dans le personnage en vous demandant ce qui aurait bien pu se passer dans ce bureau. Vous faites une fois, à un moment donné, vous faites une comparaison, mais qui est assez drôle, avec le, 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 le comité de lecture d'un éditeur, en disant oui. on fait relire. Et donc là, on se dit, évidemment, il voit bien cette espèce de côté un peu million de se dire, voilà... Je pense que
1: tout le, 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 le spectre métaphorique qu'on utilise emprunte beaucoup à, à son expérience ou aux choses qu'on est en train de lire ou... Enfin, je ne sais pas, par exemple, Julien Grac, qui est quand même très fort en métaphore, euh, elles sont très souvent géologiques. Bon, il était prof de géo. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de hasard. On va puiser dans des univers qui nous concernent. Donc, en l'occurrence, pourquoi pas celui de la littérature lui-même mm -hmm. Mais sinon, euh, je me dis qu'à chaque fois, dans chaque, chaque instant, il c'est pour ça que ce n'est peut-être pas si facile d'être dans cet état d'écriture. C'est que c'est l'endroit où, où on convoque, un, où on mobilise un maximum de tout ce qu'on est. Et donc, c'est un peu une réponse de normand. Mais oui, bien sûr, tout tout en même temps, tout fait sens, tout, tout vient, Et donc euh, c'est peut-être le moment où on est le plus à l'aise, quand euh, la métaphore peut surgir de n'importe quel coin du cerveau, donc bien sûr aller chercher dans l'expérience personnelle, après euh, ça ajoute à, à ça quand même, en l'occurrence on parlait de, dans ce livre-là du de, de, de terreau, de faits divers, bon, j'ai aussi lu des récits de faits divers, je ne me suis pas, on parlait de J'ai je n'ai mille témoignages de femmes, etc. Mais j'ai lu des articles de journaux un peu détaillés qui racontaient les histoires qu'on connaît, en fait. Et bon, à l'intérieur de ces trucs-là, il y a plein de détails. Mm -hmm. Le coût de, de la carte de visite ou le coût de ci ou de ça, je crois que je l'ai lu sans le savoir. Et donc, c'est le moment où ce n'est plus encore un programme qu'on se donne, mais c'est en fait, tout est prêt à, à l'emploi, quoi.
2: Mais est-ce que là, vous aviez parlé tout à l'heure de, de votre sentiment peut-être d'illégitimité de pouvoir écrire comme homme blanc de 50 ans sur l'histoire de cette jeune femme est-ce qu'une manière d'échapper à ça c'est la très grande précision dans laquelle vous êtes, c'est de faire vraiment votre travail d'écrivain en étant dans une sorte de documentation, enfin pas de documentation, mais de description très minutieuse de ces quelques minutes, parce que là, effectivement, je peux me dire, vous êtes dans votre droit d'écrivain, et pas dans celui de témoignage, vous êtes dans votre droit d'écrivain.
1: Oui, mais je euh, n'avais pas les moyens de le théoriser comme tel, je me serais pas senti cette assurance-là euh, si j'avais été inquiété par cette question vraiment. Donc je crois que c'est juste que cette question ne m'inquiétait pas, pour une raison très, euh, très intime, qui est qu'au fond... Euh, j'ai aucun problème euh, en tant qu'instance euh, écrivante, c'est-à-dire peut-être pas le moi qui vous parle là, mais l'autre, hein, celui qui écrit, euh, à être une jeune femme de 20 ans. Euh, je, je veux dire, c'est moi, c'est moi, c'est totalement moi. Donc je peux regarder les adultes avec la même frayeur que, que Laura regarde le maire. Donc euh, il suffit de, Alors, vous êtes de le réhabiter euh, sa propre fragilité, au fond. Euh, pour vous êtes euh, le maire aussi ben, Non. Vous n'êtes pas non, le maire quand non, vous écrivez. Je suis pas le maire, non. non. Mais donc vous non.
2: écrivez en dehors de lui.
1: Vous écrivez. Je suis pas le maire quand j'écris. Non, le maire c'est la figure euh, que je, c'est comme toutes les figures de. J'ai toujours besoin d'une figure comme ça un peu écrasante dans mes livres, mais parce que je la regarde depuis. Je la fabrique même en tant que euh, enfant sauvage qui ne comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Et voilà. Je, je, c est, c est... dans ce sens-là, euh, c'est pas c'est pas mon droit d'écrivain parce que c'est aussi grâce à ce regard-là, c'est-à-dire cet endroit euh, presque, j'allais dire, d'ignorance ou de, de balbutiement euh, de, à la fois de, de, de ces émotions qui vous sidèrent et de, et de ce monde qui est trop grand pour nous, que la langue euh, rentre. C'est-à-dire que c'est mon désir d'enquête, en tant que je suis paniqué par ma situation, qui fait que la langue s'ouvre. Et que, même si euh, ce n'est pas l'aura qui peut porter le discours, pour les raisons qu'on a dites, notamment de, sans doute de vraisemblance au fond, tout simplement, euh, il n'empêche que euh, tout, pour moi, le, le, à la fois il faut une artillerie, euh, c'est bizarre à dire, c'est un peu paradoxal, il faut une artillerie qui fait qu'effectivement il me faut un lexique, il me faut des métaphores, il me faut tout ça qui sont un certain savoir d'écrivain mais pour les convoquer, il faut que je retrouve un état qui est proche de, 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 de l'état réel, enfin bon c'est de, de la. C'est la peur qui va générer, par exemple, c'est la colère qui va générer euh, de la métaphore, c'est euh, l'inquiétude de ne pas savoir comment dire les choses. Euh, dans l'inquiétude, il y a une positivité, en fait, qui s'installe. C'est-à-dire que moins vous savez dire, et plus vous trouvez des ressorts à côté pour essayer de dire. Donc, au fond, plus vous faites de la littérature, vous voyez, il y a une sorte de, de moins qui fait plus, quoi. Et ça, c'est très important parce que pour moi, c'est vraiment le, le biais par lequel je, je trouve qu'on peut habiter une langue soutenue pour dire la chose la plus euh, terrifiante, où euh, on est le plus dénudé dans la langue, si j'ose dire. Voilà.
2: Elle n'aurait pas été possible, cette langue, pour raconter l'intériorité du maire
1: ben Non, parce qu'il a, a la langue du pouvoir. La langue du pouvoir, elle est, elle est morte. Elle est, enfin, elle n'est pas morte, malheureusement, elle est là. Mais, mais elle, 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 elle n'a pas d'épaisseur. Elle, elle fonctionne sur des dictats, Comme disait Barthes, la langue est fasciste. La langue officielle, elle est fasciste. Donc, voilà. Si vous, allez, vous pouvez aller que l'endroit. Alors, il aurait fallu, pourquoi pas que j'allais chercher la culpabilité de, du maire. Alors là, il y aurait eu un truc intéressant. Mais il se trouve que ce n'est pas vraiment ça. ce qui l'habite le, le, le plus. Euh... Non, vous en parlez un petit peu. Un petit peu, parce qu'il y a des endroits, je pense que c'est un type qui peut être gêné aux entournures. Hein, mais c'est vrai que euh, je ne me voyais pas non plus... Alors là, c'est peut-être des trucs... de. Je ne me voyais pas non plus défendre. Quand on est... Il y a quand même un truc que, Voilà, On ne va pas... Ex on ne va pas chercher Eichmann pour lui dire, euh, pour, pour le faire dire que, en fait, c'était un mec super sympa, qui, au fond de lui, était vachement... Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a un truc éthique, avec le... Non, on mais on, il peut on avoir... choisit son camp, quoi. Voilà.
2: Mais il peut avoir un plaisir... Euh, sans le justifier, il peut avoir un plaisir assez euh, mécanique de raconter la mécanique de son désir. Vous le faites un petit peu. Vous parlez non, de son son choisir quelque chose qui qu est à
1: côté de lui. Je pense que c'est plus intéressant, et ça pourrait... J'aurais peut-être pu creuser ça, c'est vrai, c'est la... Le, les ambivalences de son propre truc c'est-à-dire que finalement de toute façon, à la fin ce qui compte c'est qu'il cède à son, euh, son propre désir donc de toute façon il fait l'acte qu'il n'a pas le droit de faire donc c'est vrai que j'aurais pu travailler plus les attermoiements, il aurait pu être plus hésitant c'est pas le genre du personnage mm -hmm. je trouve mais, mais j'ai pensé à ça. C'est une chance un peu plus ouais.
2: quand vous lui parlez, c'est pas tellement lui laisser une chance j'ai trouvé que c'était assez fort quand vous parlez de son désir comme d'une chose qui est quasiment en dehors de lui vous parlez de son désir qui est mort, qui est comme une sorte de créature morte qui est activée et puis quand il a ce qu'il veut c'est une sorte de bête morte qui encombre. On est dans cette chambre d'hôtel, ils étaient les deux, il lui a sauté dessus, il la viole, enfin, ça ne serait pas qualifié comme viol, mais en fait c'est un viol, puisqu'elle n'a pas envie. Et, et donc, ils restent les deux dans cette chambre, mais ils sont trois, vous décrivez le désir mort à côté et qui encombre. Il faut sortir, parce que c'est gênant d'avoir cette espèce de chose à côté. Et je me dis, là, il y a une sorte de, 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 de je sais pas, de, de porte d'entrée sur, en fait, c'est quoi le désir de cet homme euh, Parce qu'on mmh. se dit, par rapport au père... Je sais, moi, j'y ai pensé, mais alors, voilà, je ne sais pas après à quel point euh, c'était quelque chose qui vous a traversé. Et puis, en lisant ce matin dans le train un truc dans l'IB sur le désir incestueux, mais pas l'inceste en tant que tel, il y a quelque chose de particulier entre le rôle du père, qui est l'ami de ce maire cette fille qui fait l'amour avec cet homme, euh, cet homme qui la contraint à faire l'amour avec elle, plutôt, euh, qui était un ami du père, dans lequel ils sont dedans dans la voiture, le père attend dans la voiture en bas, il fait comme s'il ne savait pas ce qui se passait. dans. La... Est-ce que ça a traversé cette idée du désir qui serait peut-être un désir qui aurait aussi peut-être été partagé par le père et Des coups de poing à la fin, quand le père décide d'aller boxer le, le, le maire, c'est aussi peut-être pour essayer d'exorciser de, quelque chose qui lui aurait peut-être traversé l'esprit. Est-ce que c'est moi qui ai pensé trop loin ou est-ce que c'est quelque chose qui traverse un peu le roman
1: ça le traverse, mais ça, par, pour le coup, là, c'est des, des choses dont je me rends compte vraiment a posteriori. Mm -hmm. C'est-à-dire, en effet, par contre, d'avoir... Bah, le livre est sorti en septembre, donc j'ai pu faire euh, quand même beaucoup de rencontres en librairie, donc euh, comprendre mon travail et puis répondre aussi à des... Enfin, ça me fait penser que, normalement, vous devez laisser la parole au public. Je vais le faire. Vous, je, vous, je vous emmerde. Dites-le, il n'y a pas de problème. Nous eu ennuie horriblement. On va
2: donner à la parole au public. Répondez à la fin de la question et...
1: Mais, et donc à ce jeu-là, par exemple, non, mais très, donc oui, voilà, j ai, j ai, j ai, j ai, euh, oui, bien sûr il y a ça, et ça a même été formulé très clairement, alors trop clairement peut-être par une, une femme dans le public un jour dans une, une librairie, une psychanalyste, voilà, qui m'a dit, bah, écoutez c'est très simple, cet homme veut coucher avec sa fille et donc, donc il, il la met dans les mains de, de son... voilà. Mais ça aurait été dommage pas, que ce soit
2: explicité, c'est très très bien, ouais. j'y ai pensé aussi, j'y ai pensé en me disant, il y a quelque chose qui évidemment, qui on corrige, c'est quoi les coups qu'on donne aux maires, quels sont les coups qu'on donne aux maires à la fin, en fait, de quoi ces coups sont-ils le nom mmh. Et on se dit, il ben, y a forcément autre chose, mais c'est bien que ce soit sans doute pas verbalisé. Je me suis posé la question sur ce désir, c'est le désir de qui dans cette chambre et pourquoi ils sont trois à un moment donné Est-ce que c'est pas le désir du père aussi qui est là J'arrête de vous poser des questions, on va voir si le public ils ont peut-être des questions beaucoup plus emmerdantes encore. Qui veut poser une question Surtout le livre, la littérature. Le Corbusier, la, la chaude fond. <rire> la chaude fond. <rire> ne vous gênez pas. Il faut toujours que quelqu'un de plus courageux ou de courageuse se lance.
1: Sinon, il en a d'autres, hein, je crois.
2: Oui, j'ai d'autres questions, mais vous avez bien compris qu'il aimerait bien arrêter. Donc. Non, mais pas du tout. Non, non mais j'ai compris. Euh, c'est euh, bon, j'ai compris, j'irai plus loin. Ouais. <rire> non, on peut peut-être juste alors pour 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 continuer. Moi, vraiment, je me tourne encore une fois vers vous. Il y a des écrivains, vous pourriez des écrivains eux aussi s'ils vous prennent la parole. Non. Euh, sur cette, sur cette, euh, 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 l'univers que vous racontez dans ce livre-là, qui est quand même très sombre, qui est quelque chose de très... Il y a une vraie violence dans le livre, mais qui est une violence qui est diffuse sur la totalité du livre, qui est très... On ne sort pas indemne, en fait, de la lecture de ce livre-là. Comment vous vivez Parce que quand vous écrivez pendant quelques mois, je ne sais pas combien de temps a duré l'écriture de ce roman, comment est-ce qu'on vit plongé dans cet univers-là Qui, je l'imagine, est assez loin du vôtre.
1: Euh, oui et non. Enfin, il n'est pas si loin du mien, parce que... Enfin, je veux dire l'univers mental dans lequel on... Je, enfin, je, je pense que je ne choisis, choisis pas artificiellement d'écrire un tel ou tel livre. Je ne dis pas non plus qu'il me tombe sur le coin du nez comme ça, mais enfin, c'est une rencontre entre, ben, en l'occurrence, quelque chose qui, c'est vrai, moi, j'en étais le premier surpris, est un sujet dit d'actualité, et que je, je me suis dit à un moment, je suis pourquoi est-ce que tu te lances là-dedans C'est pas ton genre de... Donc, c'est bien que ça allait chercher quelque chose en moi qui était moi, et que je ne sais pas quelle part, mais il y a une part... Donc, euh, je veux dire... Écrire un livre, c'est quand même habiter, euh, c'est pas habiter quelque chose d'étranger quand même, c'est habiter une partie de soi. Euh, encore une fois, essayer sans doute de, de la mettre à jour, mais donc après, euh, l'avantage du travail, je trouve, Là, les autres écrivains euh, pourraient, je sais pas s'ils si abonderaient dans mon sens, mais c'est qu'au bout d'un moment, c'est quand même de l'artisanat. Euh, c'est quand même des questions euh, techniques tous les jours qui se reposent, cest comment je vais faire telle scène, comment je vais, euh, comment je vais monter ça, et puis une fois qu'on a écrit les choses, comment on les refait, comment on est content, comment on n'est pas content, musicalement, euh, visuellement. Euh. Donc là, au bout d'un moment, euh, je dirais presque qu'on arrive à être un peu euh, aussi, euh, je dirais pas indifférent, parce qu'il faut quand même régulièrement retrouver l'énergie vitale de l'écriture, et là, mais que, on a quelque chose du chirurgien aussi, quoi, ou de quelqu'un qui a une vue. Euh... Enfin, C'est très étrange, parce qu'on passe son temps à naviguer de l'un à l'autre, mais je veux dire par là qu'on n'est pas non plus le, la victime de son travail. Quoi.
2: Mais concrètement, vous établissez un plan, ou alors vous écrivez, vous laissez les scènes en fait, euh, arriver les unes après les autres, et vous regardez ce qu'elles produisent l'une sur l'autre, ou vous produisez un plan au départ, et comme vous le dites, vous revenez sur certaines scènes, vous repartez, comment on pourrait le faire si on montait un film
1: oui, là, c'est peut-être la première fois, d'ailleurs, que j'avais vraiment un plan. C'est-à-dire euh, un déroulé, euh, presque ce qu'on appellerait une sorte de séquencier mm -hmm. euh, de l'ensemble, de, de la suite des scènes. Alors, je n'avais pas encore le montage, de savoir comment ça s'articulerait, notamment dans l'exposition. C'est toujours un peu, je trouve, le plus difficile de, de dynamiser l'exposition, parce que dans l'exposition, dans les 50 premières pages, il faut dire beaucoup de choses. Si on ne veut pas que ce soit trop statique ou qu'on ne se dise pas « bon, c'est quand que ça commence mm », -hmm. les mettre en mouvement, ça se ça, trouve ça, très difficile, donc... Euh, donc voilà, j'avais cette, au moins, ce déroulé euh, qui m'a permis aussi d'écrire les, les plusieurs scènes qui venaient euh, un peu euh, faire les, les pivots narratifs. J'ai très vite écrit la scène du combat de boxe, mm -hmm. la première en tout cas, pas la, pas la scène finale, mais voilà. Euh, donc, euh, mais j'avais l'impression quand même, et pour une fois, ça ne m'a pas trop. D'habitude, je, 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 je fais pas trop de plans parce que j'ai l'impression que j'après, je n'ai plus qu'à remplir les cases et ça m'amuse plus, <rire> ou que je me dis, oh, il ne reste plus qu'à écrire et écrire au sens euh, Écrire ce qu'on sait qu'on va écrire, ce n'est pas super... Mm -hmm. euh, en même temps, c'est bête, parce qu'une fois qu'on est dedans, il se passe mille choses, mais c'est toujours un effort. Voilà. Et ça fait
2: bouger ce séquencier, ouais. vous le faites bouger, ouais, en fait, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Mais
1: là, pour le coup, j'ai quand même pu remplir les cases, si j'ose dire, mais en effet, parce que ce qui m'intéressait peut-être plus que d'habitude, c'était ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'enquête moléculaire des événements. Et, et ça, euh, au fond, c'était très bien d'avoir un cadre bien posé quant à l'avancée la, à et la structure narrative, parce que je pouvais vraiment me consacrer. Ben, ce des passages comme ceux qu'on a lu, c'est-à-dire essayer de rentrer vraiment dans, de, de, de dilater un peu le temps, de, de diffracter l'espace et de créer, euh, pour essayer de comprendre où ça se passe, en fait. Et ça se passe jamais, c'est comme si ça échappait tout le temps, c'est une savonnette, en fait, hein, ce truc de l'emprise-là. C'est une savonnette pour Laura, mais c'est une savonnette pour moi aussi, parce que c'est beau essayer d'avoir mis euh, un regard... Autant que possible, affûté et un langage à disposition, je vois bien qu'il y a quelque chose qui fait que. En fait, je suis toujours très honoré quand on me dit Ah, vous avez bien compris le mécanisme, etc. Parce qu'en fait, je n'ai rien compris du tout. Mm -hmm. J'ai essayé d'avancer seconde après seconde sur comment ça se passait. Et en fait, je ne sais pas du tout pourquoi elle, pourquoi elle a fait ça, elle, Laura. Pourquoi. À quel endroit elle a cédé C'est quoi le point de bascule C'est quoi le, le mécanisme Alors, je ne suis pas psy, donc euh, ce n'est pas mon travail d'aller chercher non plus après dans.
2: Mais quand vous relisez, vous arrivez en fait à avoir ce point de vue, quel point de vue du lecteur qui permet à cette dame de dire j'ai vu ça ou à Stéphanie Blanchoud de se dire j'ai vu de la boxe. Vous arrivez après quelques mois, après la publication du livre, à vous dire je le relis, je comprends ces mécanismes souterrains qui m'ont travaillé et que je n'ai pas forcément vu quand je les écrivais, que j'ai libéré. Et c'est tant mieux, c'est de l'inconscient, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais est-ce que vous les voyez quand vous lisez vos propres romans Ou ça vous surprend toujours quand on, a, on en fait une interprétation en vous disant alors ça vraiment j'avais pas pensé.
1: Bah encore une fois, il euh, y a ce temps où il y a du nouveau qui se produit dans la réception et donc qui vient quand même s'édimenter et changer le rapport qu'on a à son livre, ou en tout cas lui donner une épaisseur supplémentaire. Puis ça, ça s'arrête, c'est une asymptote. Quand vous avez fait 30 rencontres, tous les possibles interprétatifs ont été épuisés, quasiment. Après, il peut rester de temps en temps quelqu'un qui... bon, Mais c'est vrai, on a de moins en moins de surprises. Quand même. Donc euh, oui, au bout d'un moment, le livre, euh, on sait ce qu'il dedans.
2: C'est à combien de que vous faites Vous êtes en train de nous dire que vous n'avez rien appris, ça j'ai bien compris. C'est à combien de Pas <coughs> du vous tout, le Corbusier, on ne l'avait jamais fait. Ah voilà. On a gagné quelque chose. On peut dire quelque chose de, des personnages, comment se sont structurés Il y a ce, ce, cet axe est évidemment très fort entre le père, le maire euh, euh, et, euh, et Laura. Comment se structurent les personnages qu'on pourrait dire secondaires, qui ne le sont pas tant que ça Il y a le directeur du casino, il y a une autre femme. Comment ces personnages arrivent, en fait, dans le fond, dans le, dans le roman ils ben sont au oui. moment de vous séquencer ben Oui, ou vous de...
1: ouais, ils sont quand même là. Euh, en fait, souvent, euh, ben là, c'est plus compliqué parce que ça fait appel à des, souvent des, des, des subplots qu qui sont déjà un peu à l'œuvre dans des fragments de choses que j'ai commencé. Par exemple, comme j'avais commencé à penser ce truc autour d'un boxeur, le boxeur avait forcément un manager. Mm -hmm. Et euh, dans ce que j'avais commencé à monter, il euh, y avait cette figure d'un type. Euh, le type, le manager qu'on voit dans les films américains, avec le cigare. Il s'est beaucoup déplacé. Il est devenu directeur de casino, machin, etc. Mais quand même, je suis de ce truc-là. Donc, dès que j'avais Max, le boxeur, j'avais ce type-là qui était là, dans l'ombre, qui représentait plutôt le passé. Mm -hmm. Et tout d'un coup, je me suis dit qu'en fait, il avait un rôle à jouer au présent. Donc, en l'occurrence, en étant devenu un peu l'homme de main de, du maire, ou en tout cas, d'être son alter ego. Voilà, donc, euh, et, et pareillement... En, en fabriquant le passif de Max, hein, c'est-à-dire euh, sa vie d'avant, euh, ses échecs, et notamment de s'être un petit peu fait euh, embarqué dans cette histoire adultère avec euh, Hélène, l'autre personnage secondaire. Bon, ben, une fois que euh, j'ai posé un personnage comme celui-là, je, je, je trouve les moyens de lui donner une, une, du présent quoi, et de venir en fait... Alors là, c'est vrai que ça peut être... Des... Ben, moi, j'aime bien, bien ça au cinéma, hein, j'aime vraiment les, les constructions... Euh, avec ce qu'on appelle les subplots, mm -hmm. voilà, toujours un, que le truc va bouger parce que le troisième personnage va, va, va faire basculer le truc. C'est un peu, par exemple, il faut prendre un bon film américain, Antigone mm -hmm. de Sophocle. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Ben, euh, vous avez Antigone qui s'oppose à Créon, Créon la met en prison, et Émon, en fait, qui paraît pas comme ça super important, mais en fait, donc qui est le fils de Créon, évidemment amoureux d'Antigone et qui va jouer le go-between, c'est-à-dire qu'il est dans le respect du père et en même temps amoureux d'elle, et c'est lui qui va en fait faire basculer le, le, le truc dans la tragédie. Et donc c'est lui le subplot du truc. Et c'est en même temps, sans lui, bah on aurait Créon-Antigone, où on aurait une très belle tension, mais la pièce ne tiendrait absolument pas debout. Parce que, bah oui, ok, il l'a mis en prison, bah il est méchant, il l'a tué. Non, là, c'est tout le déchirement des mondes qui vient euh, faire exploser le truc, et surtout punir Créon de son entêtement, puisque finalement c'est son propre fils qui va se suicider... Et, euh, voilà. donc c'est ça le subplot. En fait. Chez
2: vous, les personnages secondaires, comme vous le dites, hein, vous l'avez dit, quand vous avez décrit en fait, leur fonction dans le roman, ils ont souvent pour fonction de raconter quelque chose qui est de la temporalité, euh, créer un, un, un passé. Hein. Il n'y a pas tellement de personnages qui sont possiblement des futurs. Je me disais, le personnage de Laura, en fait, elle n'a pas, souvent dans les films, on se dit, voilà, ou les, ou les livres, euh, dans la structure narrative, on se dit, il y a un personnage qui va produire ce qu'elle pourrait être, ou le danger de ce qu'elle pourrait être, ou ce qu'elle pourrait devenir, etc. Il y a cette, cette idée de futur pour les personnages, il est assez clos. On se dit, Laura est très travaillée par des choses qui sont arrivées avant. Le livre nous donne peu de clés sur ce qu'elle pourrait devenir. Euh, vous le dites euh...
1: Oui, c'est oui, sûr, vous avez raison sur un point. C'est que mes personnages, en général, sont totalement empêtrés dans le passé. Quoi. Enfin, mm -hmm. dans le présent passé, le mm -hmm. passif. En fait. Ils ont un passif à, à démêler, une, une dette à combler. Je ne sais pas, enfin, c'est toujours, toujours, toujours. Hein, vrai. Après, euh, je, dans le cas de Laura, j'ai... J'ai envisagé un tome 2, je ne sais pas si je le ferais, mais. Euh, et je, je l'avais déjà un peu dès le début. Je me disais, j'aimerais bien faire un premier volume sur ça et, et d'imaginer cette jeune fille euh, 7-8 ans plus tard dans un. Voilà. Donc j'ai une petite idée de futur, mais que c'est vrai, qui, puisque la question, ce n'est pas celle-là, c'était plutôt sur euh, comment ça, ça apparaît dans le. Oui, je me suis moment. dit, par exemple, ouais, non, sur,
2: sur les filles euh, du, du casino, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a une d'entre elles qui va être le danger de ce qu'elle pourrait devenir le reste là Mmh. Ce qui aurait été le cas chez Fitzgerald, par exemple. On a vu un personnage bah, qui va produire alors, de oui, le futur.
1: c'est Hélène. Le personnage oui, est, elle euh... est liée quand
2: même à Franck. Hein. Sauf erreur. Hein. Elle est sa sœur. Oui. Mais... Pas... Et je me dis, bon, elle est tenancière, mais je n'aurais pas vu, par exemple, la fille qui allait... Est...
1: Par exemple, je pense que Laura, une, un des possibles, le pire possible, sans doute, d'ailleurs, mais qui serait pour elle, ce serait de devenir une Hélène. Mmh. Quand je parle de, fut... de projection d'elle de, de, dans le futur, elle peut ah. se voir... Comme peut-être l'image que ce qu'il ne faut pas qu'elle devienne. Mais j'ai l'impression que, que si Hélène la prend un peu sous sa coupe, c'est aussi parce qu'elle la voit un peu comme la fille qu'elle pourrait devenir.
2: Mais elle, elle ne pense pas, Laura. Elle ne se dit pas, elle, elle se dit pas ah non. il y a le danger, de, je pourrais devenir aïe aïe aïe, je elle, la elle, vois. Non, et mais elle... là, elle
1: n'a pas le temps. Euh, son affaire, c'est euh, déposer à la police pour... Euh, euh, elle, elle est encombrée par ça, c'est la totalité de son cerveau est prise là-dedans. Enfin, là, pour le coup, j'aurais envie de croire que c'est psychologiquement plutôt vraisemblable, que ce n'est pas le moment... Euh, en plein démêlement d'un traumatisme, que de, de, ce serait bien pour elle, mais ce n'est pas son cas. Là, Non, c'est pas le cas. Non. Non, elle n'a pas les moyens de ça, c'est sûr. Ouais.
2: Je me retourne vers vous. Encore l'occasion de poser une question, de faire une remarque. Oui
0: J'ai une question par rapport au titre. Euh, bah, je travaille en librairie et souvent les gens sont un peu interpellés, trouvent bizarre, on dirait, une, un peu un de ces traductions québécoises euh, où ils traduisent. <rire> les, les, Call les, Girl. Les, de Call Girl. Euh, Est-ce qu'il vous est venu direct Est-ce que c'était ce titre euh, Est-ce qu'il est venu non. par après
1: Ouais. et alors, bon, comme en effet, il est dans le livre, il apparaît assez vite que Call Girl est traduit par Laura elle-même, par l'expression La fille qu'on appelle, euh, j'avais une série de titres euh, dont aucun n'était évident, euh, beaucoup étaient dangereux ou euh, trop signifiants, ou trop lourds, ou trop, je ne sais pas. Et puis, il se trouve que, j comme j'avais celui-là aussi, La fille qu'on appelle, et euh, quand j'ai envoyé le manuscrit à, à mon éditrice, elle, euh, quand elle a lu le livre, elle m'a téléphoné et elle m'a dit qu'elle avait une idée de titre, et c'était celui-là aussi. Alors, pour une fois qu'un auteur, un éditeur ont un titre... Euh, ils sont d'accord euh, ben, Oui, ils sont même discutés. Enfin, moi, je ne sais pas si c'était mon titre préféré au départ. Je m'y suis bien habitué. Euh, de toute façon, avec les titres, c'est ça. Hein, on prend... Et le caractère légèrement bancal, justement... Enfin, ce n'est pas qu'il est bancal, d'ailleurs. C'est juste qu'en effet, le verbe appeler euh, peut être transitif ou intransitif. Et donc, euh, il laisse un peu ce truc de la fille qu'on appelle comment ou alors la fille qu'on appelle tout court. Et Mais c'est quand même très français comme phrase.
2: Ça vous fait peur comme, euh, comme euh, libraire Ça vous dit que ça ne va pas bien se vendre euh, ça, ça, ça se vend bien. Ça, a... ça vous a surpris Je c'est
0: très Mais, mais, voilà. mais maintenant, on est déjà habitué.
1: Ouais, c'est ça. Mais ça. <rire> en plus, c'est vrai que c'est étrange comment les objets finissent par obtenir le pouvoir.
0: Et quelles étaient les idées du coup d'autres titres
1: ben, ils étaient moins bons, alors. Euh, euh, non, mais ils étaient plus J'avais, plus, plus ras. De, de... Voilà, par exemple, à un moment, je m'étais dit, n'ayant pas de titre, j'avais pensé à Trafic d'influence. Bon, vraiment polar, quoi. Mm -hmm. Et, en fait, bon, non seulement c'est pas très beau comme titre, mais très banal en tout cas, mais surtout, en fait, ça aurait pas été bien, parce que c'était précisément ce que le livre ne veut pas faire, c'est-à-dire qualifier les faits alors ça aurait été une, ça aurait été une erreur euh, vraiment une erreur grave en fait quand j'y repense, je m'en serais sûrement accommodé j'aurais trouvé une théorie pour le... mmh, c'était bien. le mais, mais en fait ça aurait quand même été une erreur parce que justement une des choses qu'essaye qu de faire ce livre je crois c'est ce que vous avez évoqué à un moment, c'est que c'est vrai de ce point de vue là je pense que la littérature a quand même euh, rempli le vide juridique mmh. et là où la justice est très très limitée dans ses possibilités d'écrire ou de, de, de catégorier les délits par exemple la ben, littérature qui n'est pas en prise avec, euh, avec la question du verdict, euh, elle, elle, elle peut laisser la chose très flottante et très ouverte. Donc ça aurait été dommage d'avoir un titre euh, qui referme le livre, en fait, ou qui, qui propose même un, un jugement moral, ou qui... Ah aussi, il y avait un titre que j'avais, oui. Mais voilà, c'était mon titre, quand j'ai envoyé le manuscrit, euh, j'avais presque oublié. Euh, ça s'appelait euh, « Ancien régime et... ». Celui-là, je l'ai mis dans C'est mon titre, ouais, ouais. un bon titre un, Comme titre, c'est ouais. pas mal, Ancien ouais. Régime. Ouais. Mais c'est pareil, c'est-à-dire c'est un titre quasiment militant. Mm -hmm. Et je trouve que là, le, le frein qu'a proposé mon, mon éditrice en disant écoutez, c'est un roman, il faut que ça reste un roman, et vous n'êtes pas là pour venir vous, vous emplâtrer sur le réel comme ça, en mettant un titre qui viendrait. Puis surtout, qui est. Euh, oui, bien sûr que. En fait, c'est parce que ce livre est quand même né en partie de ça, d'une forme d'indignation, de colère à l'égard de ces situations. Et donc. Euh, j'ai peut-être eu besoin à un moment de me dire, mais bah ouais, je vais quand même leur rentrer dedans. quoi. Non, puis vous puis pas en mis fait, le... non, serait une erreur.
2: Si vous n'auriez pas mis le père, c'est la fille qui est au centre. Avec la, la fille coup, sur c la couverture, C'est elle là. T... Oui, c'est ça. L'Ancien
1: oui. Régime, ça voulait dire que c'était un titre où, où l'auteur avait quelque chose à voilà. dire.
2: Voilà. Et là, c'est vraiment elle, mmh, hein, du coup, mmh. euh, d'être au centre. Une autre question, maintenant que quelqu'un a pris la parole. J'ai fait un baratin incroyable sur le côté très volubile du public de la Chaux-de-Fonds. Hein, que... Je comptais un peu sur vous quand même pour mettre la patate. Mais euh... <rire> On peut dire quelque chose peut-être, euh, euh, pour terminer, euh, sur le plaisir de raconter et de décrire des villes qui sont des villes de province hein, et qui sont avec des histoires qui se passeraient de manière complètement différente si elles se passaient à Paris, à Berlin ou dans des très grandes villes. Sur ce plaisir en fait, de raconter quelque chose qui est une sorte de violence très locale, où les gens se connaissent. C'est d'autant plus violent en fait, que tout le monde a une histoire, un passé et qu'il n'y a pas d'anonymat. Et cette notion du non-anonymat, elle est très très forte dans vos romans en règle générale. Les gens partagé des oui, choses oui. et c'est bien ça qui va créer des problèmes. Oui.
1: Oui, oui c'est vrai. Bon, alors, là, ça vient de mon histoire d'avoir de, de toujours vécu dans des villes de province. Mais vous avez raison, c est, c est, ça ne marcherait pas à Paris. Ça ne marcherait pas dans les capitales. Et pourtant, ce n'est pas faute qu'il y ait les mêmes histoires, même en pire, avec sans doute euh, des réseaux d'intérêts dentre gens encore plus complexes. Mais justement, c'est trop grand. Ouais. Ou alors, enfin, Balzac a bien réussi. Mais je pense aussi qu'en effet, ça... ça euh, ça, théâtre, ça théâtralise la situation, en fait. Et ça, les, ça charge les personnages de plusieurs couches, en effet. Et le fait qu'il y ait du passif, qu'ils se soient rencontrés dans d'autres circonstances, ou qu'ils savent des choses les uns des autres, en effet, d'années précédentes, etc., ou que les liens se soient... Parce qu'il y a aussi ça, la, la province, c'est que ça ne bouge pas beaucoup. Mmh. Paris, le pouvoir en place, il peut être très fort et plus violent encore qu'en province, dans les capitales en général, mais il y a une masse critique qui fait que ça se déplace très vite. En 10, 20 ans, vous ne retrouvez pas forcément les mêmes gens euh, après, il faudrait rentrer à l'intérieur de microcosmes, comme peut-être tel monde des affaires ou tel monde des partis politiques. On pourrait retrouver sans doute hein, des, des, des faits, des choses assez provinciales, avec des histoires bien lourdes et, et sûrement. Mais... Il y a quelque chose sur le temps qui passe plus lentement. C'est beau cette scène où il revient pour inaugurer un nouveau port dans
2: le. Dans le. Tiens d'ailleurs, un port, ça aurait fait plaisir. À Lacan, parce qu'on en a parlé avant, il vient inaugurer un nouveau port. Ce port vient inaugurer un nouveau port quand il est devenu ministre à, dans cette petite ville. Anyway, C'est l'idée de se dire qu'en qu province, les choses bougent moins vite, que les villes se transforment moins. Oui et que la nouveauté met plus de temps à arriver. En fait, les, le, les choses marquent plus longtemps et de façon plus indélébile. Et les personnages sont vraiment pris là-dedans. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, dans une ville, le casino, il y aurait peut-être dix directeurs qui seraient passés entre deux. Euh, euh, ils se seraient ça. déjà reconvertis, le boxeur, en autre chose. C'est
1: ça, c'est ça. C'est qu'en fait, effectivement tout se fait dans, le, dans la lenteur, dans le marbre, et donc fait peser aussi le poids des, des, des mémoires, et donc augmente le, le caractère. À mon sens pour le, le, le bien, les bienfaits du roman, c'est que ça augmente le caractère tragique, le, ça pousse les curseurs, en fait, à des situations encore plus superlatives, sans doute. D'ailleurs, moi, je vois bien quand je regarde certains, on reste sur le cinéma américain comme modèle, où il y a eu beaucoup de films sur le monde politique, le monde des scandales, etc. Moi, je trouve que c'est jamais les plus réussis, parce que alors ça donne un côté plus documentaire, donc on s'intéresse à la radiographie d'un monde, je ne sais pas, depuis quelques années, il y a pas mal de films sur les, les scandales écologiques ou je ne sais quoi. C'est intéressant pour le monde que ça propose, mais ce n'est pas génial d'un point de vue de la densité des personnages, par exemple. Ça ne permet pas du tout d'obtenir les effets qu'obtenait que Coppola quand il faisait le parrain. Quoi. Mmh. Parce que c'est la famille. Donc c'est voilà, la tragédie, le lieu, la maison, la ville. C'est unité de lieu, unité de temps. Vous étiez
2: presque déçu en arrivant tout à l'heure à la Chaux-de-Fonds. Vous vous êtes dit, oh, c'est beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé. <rire> vous êtes sorti de la gare en disant, il oh, y a beaucoup trop de monde à la gare. Vous êtes déçu, c'est trop grand. Vous pas, je vous assure, il doit se passer des ah, choses C'est la bonne taille, je pense.
1: <rire> <rire> bon, hein, pas de doute. Hein. <rire>
2: si plus personne n'a de questions à poser, je voulais vous remercier au nom de toutes et tous d'avoir fait ce déplacement express. Vous repartez demain à Nevers. Pour une autre manifestation, bah Encore oui, une ville de grandeur ouais. moyenne. Encore une. Merci infiniment d'avoir fait ouais, le, merci, le déplacement
1: mais... pour partager avec nous. Ouais, C'était un plaisir.